0: שלושה
1: שיודעים. שלום לכם, הקשר הקטלני בין סוכר בדם לקורונה, במחקר ישראלי עצום בהיקפו נחקר הקשר בין רמות הסוכר בדם לקורונה והממצאים מדאיגים מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים וכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. קורונה, אתמול אובחנו כאן בישראל 7,100 מאומתים חדשים, 528 מאושפזים במצב קשה, 93 חולים מונשמים. מנתונים ראשונים שפורסמו אתמול על ידי משרד הבריאות עולה כי מי שהתחסנו במנה השלישית מוגנים. פי שניים וחצי בהשוואה למחוסנים בשתי מנות בלבד. וגם ערכי סוכר גבוהים בקרב אוכלוסייה שאינה מאובחנת כסוכרתית עלולים להעיד על סיכון גבוה לתחלואה קשה ולתמותה מנגיף קורונה. כך עולה ממחקר ישראלי חדש, מיד נעסוק בו. עוד יתרונות להנקה. אם שמניקה את תינוקה במשך יותר מחודש, מורידה את הסיכון לסוכרת, הריון חוזרת ולניתוח קיסרי בלידה הבאה. כך עולה ממחקר שנערך במרכז רפואי העמק שבעפולה, מיד וגם מדענים פיתחו מבחן חדש ליצירתיות. אז קדימה, אחינו דף ועט, ואם אין לכם, תאלתרו כמובן, אם אתם יצירתיים. ועוד עניינים, מהו בעל החיים הוותיק ביותר בכדור הארץ, גם בכך נעסוק, וגם התיאוריות הקלאסיות אודות מערכת ה-GPS במוחם של יונקים צפויות לעשות חישוב ומסלול מחדש בעקבות מחקר חדש שנערך במכון ויצמן. העורכת שלנו היא אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, על הביצוע הטכני שלומי יצחק, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות הישמון של כאן, גם באמצעות ספוטיווייד, אפל וגוגל. בואו נתחיל. הקשר הקטלני>, הקטלני בין סוכר בדם לקורונה במחקר ישראלי העצום בהיקף ההוא הקשר בין רמות הסוכר בדם ל... על המחלה והממצאים מדאיגים, המחקר בוצע על ידי קבוצת חוקרים מקופת חולים מאוחדת, האוניברסיטה העברית, המרכז האקדמי לב והדסה. ובמחקר התגלה כי ערכי סוכר גבוהים בקרב אוכלוסייה שאינה מאובחנת כסוכרתית, העלולים להעיד על סיכון גבוה לתחלואה קשה ולתמותה מהנגיף. המחקר פורסם בכתב ה-plus one. מי שהוביל את המחקר הוא דוקטור אה, אשר שפריר, הוא כבר נמצא איתנו על הקו יחד עם אה, דוקטור מיכל שאולי אהרונר, ואנחנו שמחים לומר שלום לרופא מבית החולים הדסה עין כרם וקופת חולים מאוחדת, דוקטור אשר אה, שפריר, שלום. בוקר <מורכר>, טוב. אז למד אותנו מה הקשר בכלל בין סוכרת ל... להתמודדות של הגוף עם הנגיף?
2: אז אני רוצה רק להתחיל מהמוטיבציה שלנו לפצע את המחקר הזה כי כבר לפני קרוב לשנתיים כשהתחילה המגפה אז נמצא די ברור שיש אנשים שנמצאים בסיכון מוגבר למחלה קשה אם זה מוות, אשפוז ארוך ומסובך ואנחנו למדנו מהר מאוד שגיל מבוגר ומין ומחלות רקע כמו סכבת ויתר לחץ דם נקשרו לתחלואה קשה עכשיו עניין אותנו לראות אם יש מדדים שנמצאים במידה זו או אחרת בשליטתו של המטופל שקשורים בתחלואה קשה, כלומר אדם מבוגר לא יוכל לשנות את הגיל שלו, לא יוכל לשנות את השאלה אם יש לו סוכרת או אין לו סוכרת. אבל בכל אופן יש דברים שהם כן בשליטתו של בן אדם. עכשיו ברור שהדבר הכי חשוב שאדם יכול לעשות כדי להגן על עצמו מתחלואה קשה, וזה לא קשור למחקר שלנו, זה להתחסן, כן, אם זה, בין אם זה מי שלא התחסן בכלל, מי שהולך לקבל את המנה השלישית בימים אלו, חיסונים הגיעו לארץ. ובעצם, מה שעשינו בשיתוף פעולה עם מכון המחקר של קופת חולים מאוחדת, אספנו מידע על כל המטופלים של הקופה, שאובחנו כסובלים מקורונה. ובדקנו מה מאפיין את אלו שסובלו מקורונה קשה. כלומר, אשפוז ממושך, אשפוז בטיפול נמרץ, או חס וחלילה מוות גם. ובנוסף לגיל ומין ונתונים על מחלות הרקע, בדקנו מה היו רמות הסוכר בצום. בבדיקת הדם האחרונה שבוצעה בשנה לפני האשפוז. זאת אומרת, ה- לא חיפשנו את בדיקות הדם שבוצעו עם הכניסה לאשפוז, כי אז כבר בן אדם חולה והוא לא יכול לשלוט על זה, אבל בדקנו מה קורה בבדיקות האחרונות לפני. ובעצם רמת הסוכר זה משהו שבניגוד לנתונים אחרים זה משהו שאדם כן יכול לשלוט עליו. אני רק אגיד, בניתוח הנתונים היה לנו רב תחומי עם אנדוקרינולוגים כמו דוקטור יהושע סטוקר, דוקטור אורית ברנהולדס, סטטיסטיקאית ומומחים לבריאות הציבור כמו פרופסור אורן פלטיאל ופרופסור רונית קלדרון ובמאוחדת היו מעל 37,000 מבוטחים שחלו בקורונה כאשר 700 מהם סבלו מתחלואה קשה ובעצם מצאנו שגם כאשר מנטרלים משתנים כמו גיל ומין ומחלות רקע לרמת הסוכר בצום, זאת אומרת בדיקת הדם האחרונה שבוצעה לפני האשפוז יש השפעה מובהקת על חומרת המחלה אני אסביר, זאת אומרת, רומת הסוכר התקינה בדם אצל אדם בוגר או אישה בוגרת זה בין 70 ל-100 מיליגרם לדציליטר זה אחר צום של שמונה שעות ובמחקר שלנו בדקנו, מצאנו שיש קשר בין רמות הסוכר בצום, בבדיקת הדם בפני, לבין הסיכון לתחלואה קשה ופה בעצם חילקנו את האוכלוסייה לשתי קבוצות בקרב אלו שאין להם סכרת אז ראינו שבעצם גם אנשים עם רמות סוכר בצום, בין 105 ל-125, זאת אומרת מה שנקרא בדרך כלל טרום סקרת, גם הם היו בסיכון לתחלואה קשה. אחר כך הסתכלנו על הקבוצה השנייה, הקבוצה שיש להם סכרת. האם אצל חולי סכרת השליטה על הסכרת יכולה להעיד על הסיכון שלהם לתחלואה קשה? ופה ראינו ממצא מעניין. אנשים שלא היו מאוזנים, אם זאת אומרת, הסוכרת שלהם לא הייתה מאוזנת עם סוכר בצום מעל 125, נמצאים בסיכום. אבל פה, פה מצאנו ממצא שהוא גם מאוד מעניין לטעמי, שהקבוצה השנייה של אנשים עם חולי סוכרת, אבל שיהיו over מאוזנים נקרא להם. זאת אומרת, היה להם סוכר בצום פחות ממאה. גם הם היו בקבוצת uh, סיכון, זאת אומרת, אתה לא רוצה להיות עם עודף סוכר בצום, אתה לא רוצה להיות עם פחות מדי סוכר בצום, כן? קוראים לזה עקומת J, כי יש פה איזשהו שני מצבי קיצון שבהם אדם נמצא בסיכון uh, לתחלואה קשה, או שהסוכר גבוה מדי, או שהוא נמוך מדי, זה אצל חולי הסתכרת. Uh, תגיד שיש uh, עוד בדיקת דם שאנשים לפעמים מעדיפים להתייחס אליה, שזה הממוצע סוכר בצום של השלושה חודשים האחרונים, מה שנקרא המוגלובין המסוחרר. כמו גלובין A1C, בדקנו גם את זה, וראינו שגם שם בעצם יש את אותם uh,
1: ממצאים. זאת אומרת שאם נערוך סיכום ביניים, מי שכן חולה בסוכרת, אז לא טוב לו גם מצב של סוכרת לא מאוזנת לשום כיוון. זאת אומרת, לא תת-סוכר ולא מעל הסוכר, ולאנשים שהם טרום-סוכרתיים וכולי, עדיף לא לחצות את קו ה-105 מיליגרם לדציליטר. השאלה היא... מה, אוקיי, נמצא קשר סטטיסטי, השאלה אם מישהו יודע להסביר מה באמת הקשר הזה, מה מהות הקשר.
2: כן, אז זו באמת שאלה מעניינת, אז אני, אני, חשוב לי לסייג, כמו שאתה אומר, זה מחקר רטרוספקטיבי למפרע שמסביר, שמראה את הקשר הסטטיסטי הזה. אני מאוד מקווה שהמחקר הזה יהיה פתח למחקר נוסף, שבו אנחנו נראה אם בצורה התערבותית אנחנו יכולים להשפיע על... זאת אומרת, האם כאשר אנחנו לוקחים אוכלוסייה ומשתדלים עוד יותר לאזן להם את הסכרת, אנחנו יכולים לקדם להם את הסיכוי שבמידה והם יחלו בקורונה, הקורונה לא תהיה קשה. אני חושב שעוד לא הגענו לשם, אני מקווה שהמחקר שלנו נותן פתח uh, לזה. איך זה בדיוק קורה? אני חושב שיש פה ככה הרבה מאוד uh, תיאוריות uh, שעלו בשנה וחצי האחרונות, אם זה השפעה. על מערכת החיסון, אם זה כחלק מהסינדרום המטבולי, מה שנקרא המגפה של המאה ה-21, ההשמנה והסכרת והלחץ דם, שכולם uh, קשורים לתחלואה הקשה. וזה משהו
1: שמשפיע באופן כללי על ההתמודדות של הגוף עם נגיפים?
2: אז זה, תראה, זה לא ברור שגם בקורונה הדבר הזה נמצא, וגם במחלות אחרות, שסוכרת קשורה בתחלואה קשה בעוד uh, נגיפים, בין אם זה השפעה על מערכת החיסון עצמה, בין אם זה... Uh, השפעה על איברי, מה שאנחנו קוראים איברי המטרה, הלב והכליות, זאת אומרת, הרבה איברים שנפגעים הרבה יותר בקלות, כי הם מראש חולים uh, כל הזמן במחלת הסכרת.
1: אבל ככל הנראה כן יש קשר על פי הממצאים שלכם, כמובן ששוב, העצות שאפשר אולי לחלץ משיחה כזאת זה כמובן לא להתיש את הגוף סוכר מאותה, עד כמה שאפשר לשלוט כמובן בערכים שלנו, ובוודאי מי ש... כן לוקה בסוכרת, צריך לאזן את המצב, אבל ככל הנראה כן יש קשר. לא ברור מה הקשר המובהק, הב- 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 הברור עצמו, אבל יש קשר בין ערכי סוכר לבין היכולת של הגוף להתמודד. אני משער שיש קשר לעוד כל מיני פרמטרים, אבל זה ודאי אחד
2: מהם. נכון. אז אנחנו באמת עשינו השתדלות לנטרל את כל הפרמטרים הנוספים ובאמת להוכיח שרמות הסוכר בצום הם באמת אלו שמעידות בצורה מובהקת. על, על רמת התחלואה, וכמו שאתה אומר, זה באמת דברים שאפשר לשלוט בהם. אדם שאוכל בצורה יותר בריאה, עושה יותר פעילות גופנית, יכול לעזור לעצמו מהרבה מאוד בחינות, מהרבה מאוד מחלות, אבל גם מהמחלה שאותנו מאוד מעסיקה בימים אלו, וזו הקורונה.
1: טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור אשר שפרי רופא, בבית החולים הדסה עין כרם ובקופת חולים מאוחדת. תודה.
2: תודה לך, יום טוב.
1: עוד יתרונות להנקה, אם שמניקה את תינוקה במשך יותר מחודש, מורידה את הסיכון לסוכרת הריון חוזרת ולניתוח קיסרי בלידה הבאה. כך עולה ממחקר חדש שנערך במערך הנשים והיולדות של המרכז הרפואי העמק שבעפולה. אנחנו שמחים לומר שלום למי שערך את המחקר, פרופ' רעיד סלים, מנהל חדרי הלידה במרכז הרפואי העמק, מוביל המחקר. שלום.
3: שלום, פרופ' טוב.
1: אז קודם כל, מה מצאתם במחקר, ואז ננסה להבין באמת מה בכלל הקשר בין או סוכרת, או ניתוח קיסרי בלידה הבאה, אבל מה בדיוק עשיתם במחקר?
3: שיעור הסוכרת הריונית הוא בדרך כלל בסביבות בין חמישה לעשרה אחוז. אישה שיש לה פעם אחת סוכרת בהריון, אז יש לה סיכוי בערך כמעט חמישים אחוז שיהיה לה בעיון הבא עוד פעם סוכרת הריונית. מה שמצאנו, שנשים שהניקו לפחות חודש אחד מלא, אוקיי? בלי תוספות. שיעור הסקר דיון רבע ירד בצורה משמעותית, וגם ככל הנראה בעקבות הילדה בסקר, גם היה ילדה בשיעור הנדחים
1: מתחילים אצל הקבוצה הזאת. אז אני מנסה להבין, אוקיי, אז מה הקשר בין הנקה? מה בכלל הנקה עושה לגוף האישה? מה יודעים שהנקה עושה או גורמת?
3: לפי המנגנון לא כל כך ברור, התצפית הגיעה ממחקרים קודמים, שירוש אנשים שהניקו, היה להם בעתיד. פחות סכרת שהיא לא תלויה בהיריון, סכרת סייקטור, סכרת שהיא בדרך כלל אה, מקדמת בגלל מעשייני הגוף, בעיקר השמנה. אז אה, נשים שהניקו, במיוחד הניקו תקופה ממושכת, בלי תוספות, אז היה להם בגיל 40 או 50 או 60, היה להם פחות סכרת. עכשיו, מה הנקה עושה? לא כל כך, אבל גם לא כל כך בראש, כמה השערות. אחת מהן זה כנראה שהנקה והחלב הם... אה, אה, מגדיל את הרגישות לאינסולין, משפעל להתאר, תאים, תאי משקעות האבטה בלבלב שמפרישים אינסולין וככה מקטין את הסיכוי שתהיה סכרת בעתיד או שתהיה סכרת טריונית בהרנבה. סכרת טריונית, המאפיינים שלה דומים לסכרת שהיא מסוג 2 שאנשים או אנשים המבוגרים מפתחים אותה בגיל קצת יותר מתקדם ומפה בא הרעיון, ובאמת הצלחנו להוכיח שגם בהיריון, ההנקה מקבינה את השיכון לשקי היטבונית. עכשיו, זה מאוד משמעותי, כי שקי היטבונית יש לה המון השלכות במהלך ההרם עצמו, השלכות על העובר, השלכות על האימא, יש יותר נטייה, מבחינת האימא יש יותר נטייה לראיין את הריון, ובגלל שילדים גדולים יש יותר נטייה ללב בניתוח קיסרים. מכאן ב...
1: זאת אומרת, העודף סוכר או הסוכרת זה משהו שיכול להגדיל את העוברים וכך אין ברירה אלא ניתוח קיסרי, לעיתים.
3: נכון, אבל אם שהוא הספירת, אז אתה שהוא הגודל של העוברים או משקל של העוברים, אתה מקטין גם, יש, בלגע שיש לך אישה במערכת לידה שיש לה סוכרת פעולית, אז אתה יותר, הסף שלך להגיע לניתוח קיסרי יותר קטן מאשר הסף. שלישון שאין לה סכרת, כבר מכניס אותה להיום בסיכון גבוה, ולכן אנשים אלה אצלו להגיע להם תוך כיסוי, גם ללא לא, קשר למשקל של העילות. Mm-hmm. ומבחינת העובה עצמו, ברגע שאין לך, לך סכרת, אז יש לך פחות מעבר סוכר לילד, יש, יש לך פחות כל ההשלכות על העובה, השלכות במהלך הריון, באופן מיידי, השלכות לטווח הארוך, כולל סכרת, השמנה וכל הדברים האלה. ולכן אנחנו מאוד ממליצים, בנוסף לכל התרומות הנוספים של הנקה, שכל אישה, לפחות חודש אחד, תעניק ממש הנקה מלאה, 100% בלי תוספות, וזה יכול להיות לטובתה ולטובת הילדים הבאים. Hey,
1: אתם מזהים שמה, שיש פחות הענות להנקה בתקופה הזו?
3: לא, הענות טובה, הענות טובה. וככל שיש לך יותר מערך שתומך בהנקה, אז אתה יכול להגדיל את החודש ההנקה. יש קצת נשים שקצת אה, אה, כאילו מתחילות להניק, מתחילות עם התוספות וכל מיני כאלה, אז הנשים האלה שחושבות שרק להניק פעם או פעמיים ולהשלים בתוספות זה גם בסדר, אז פחות טוב, הם צריכים להיות להניק במאה אחוז. זה המסר ה- 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 שלנו לנשים אחרי הלידה.
1: טוב, אז הנה עוד יתרונות להנקה. שימו לב, הורדת הסיכון לסוכרת הריון חוזרת, ואפילו לניתוח קיסרי בלידה הבאה. נכון, תמיד שווה נכון. לה, לעבור על היתרונות האלה, ולהזכיר לנו שבאמת הנקה היא טובה לכל הצדדים, נכון? הכי טובה. לגמרי, לגמרי.
3: יש פה כל מיני תוס, תוספות שלא נוצרות אף חלב, ולכן
1: היא תמיד מומלצת. טוב, תודה לך על השיחה הזאת. פרופ' עאיד סלים, מנהל חדרי הלידה במרכז הרפואי העמק, מוביל המחקר. תודה רבה. תודה רבה
4: you
1: מדענים פיתחו מבחן חדש ליצירתיות. מה הופך אדם אחד ליצירתי יותר מאחר, והאם אפשר למדוד את התכונה הזו, לפחות בעניין הסיפה של המשפט שאמרתי, זאת אומרת שאלת הכימות, החוקרים הצליחו לפתור את העניין באמצעות מבחן פשוט יחסית, והניתוח שלו קצת פחות פשוט. הדברים פורסמו ב-PNAS, אנחנו מוכנים עם דף ועט למבחן, ורוצים לדעת האם אנחנו יצירתיים. שלום לחוקר ולמפתח החשיבה יצירתית, דוקטור איל דורון, בסדר גמור, למד אותנו על המבחן החדש.
5: אתה נרגש, אתה נרגש. תשמע, כולם רוצים, כולם רוצים במשך עשרות שנים להבין איך מודדים יצירתיות. המחקר הזה בא להגיד, איחדנו כמה מדדים קודמים ביחד, השתמשנו באלגוריתם, שזה עיקרון מאוד מעניין פה, איך לעשות את הטכנולוגיה. הם הצליחו למדוד כמעט 9,000 אנשים. Eh, כתוב שם 89 מדינות, למרות שחצי מהם היו מאוסטרליה, אבל זה מגוון עצום של אנשים, ובעצם אני בא ואני אומר לך, נעשה זה פשוט רגע להבין, תנסה לחשוב על עשר מילים, שמות עצם, הכי רחוקות אחת מהשנייה, שאתה יכול להגיד, אוקיי? נגיד עט והיפופוטם, כן? תנסה לחשוב על מילים שלא קשורות, מהם אני אגזור שבע, והאלגוריתם ייתן לך ציון לפי עוצמת המרחק שהצלחת לחשוב עליה בין עצמים שונים. אוקיי? למה זה חשוב? כי מצד אחד הצלחת לבודד בחשיבה, מה שנקרא conversion thinking, הצלחת לבודד, להבין במה שונים בקטגוריות אחד מהשני, ומצד שני היית ב-diversion thinking, היית גמיש מחשבתית. אוקיי? הם טוענים בעצם שכשאתה מודד, לוקח את המדד הזה ביחס למדדים קלאסיים, אז הוא מנבא את מידת הגמישות המחשבתית שלך בצורה מאוד מהירה וחדה ומדויקת.
1: אז שימו לב, okay. המבחן הוא פשוט, פשוט צריך לכתוב אה, על דף okay. אה, שמות okay. עצם, אה, נכון. עשרה, עשרה שמות עצם, על... כמה שיותר רחוקים זה מזה, לא מאותה נכון. משפחה, לא... נגיד
5: אה... רגל ויד יקבל ציון מאוד נמוך מן נכון, הסתם, אוקיי. ומחט והיפופוטם יקבל ציון יותר גדול וכולי. אגב, אתה רושם עשר מילים, שלוש מהם... שמים לך בצד, כי נגיד זה הפכים שחור לבן ולא חשבת על זה, הם בעצם מאוד דומים, לוקחים את השבע מהעשר שכתבת ומכניסים אותם לגודים. היתרון העצור זה שיש כאן אלגוריתם שאולסון מהרווארד והעמיתים שלו מפתחים כבר הרבה זמן, כי איך היינו עושים עד היום? בואו בוא, רגע נבין, אני אומר לך, אני שואל אותך, תגיד, מה לדעתך אפשר לעשות מכוס חוץ מלשתות אותה? ואז אתה מביא לי כמה שיותר שימושים חלופיים, אוקיי? אבל מה הבעיה עם מבחנים כאלה? שמישהו צריך לציינן את זה, לתת לזה ציון. ואז אתה יושב, אתה נגיד מעביר כיתה, כיתה תלמידים, ואז אתה אומר, הוא עשה 40 דברים יחוס, הוא עשה 30, אבל רגע, זה יותר איכותי, זה חוזר על עצמו, זה פחות חוזר על עצמו, ואז אתה שולח עשרות סטודנטים <laughs> עם קפשים ושלונים וארגזים. ואתה לא יוצא מזה, הם אמרו, רגע, הטכנולוגיה הגיעה ובגדול, לקחנו מדדים קודמים, איחדנו אותם לאלגוריתם, האלגוריתם מספיק חכם כדי לדעת לציינים את המרחק, הנגיד, הגמיש שיצרת בין עצמים, ואז הם מגיעים לכמויות עצומות של משתתפים, ואז הם ראו שיש התאמה בין זה לבין המדדים הקודמים, שלקח המון 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 זמן עבודת תארך כדי להתחיל להסביר האם אתה יותר גמיש או פחות גמיש. זה בעצם החידוש שאני רק רוצה לתת לזה קונטקט, זה נקרא כל מה שאנחנו קוראים לו לגמישות מחשבתית או ל-ideation, היכולת שלנו לייצר עוד רעיונות או לייצר עוד מחשבות. זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל צריך לזכור שזה רק אלמנט אחד כמובן מתוך חשיבה יצירתית.
1: מה זה כמוך
6: אומר? כמוך למה, למה אלמנט אחד? כי מי כמוך
5: יודע שברגע שיש לך רעיון עכשיו לתוכנית רדיו חדשה, אז יש לך בעצם מה שקוראים לו גמישות מחשבתית, כולם עושים תוכנית רדיו בצורה מסוימת ואתה עלית על איזה רעיון שלא חשבו. אוקיי, זאת התחלה נהדרת, אבל עכשיו אתה תצטרך להציג את זה, תצטרך לשתף פעולה, תצטרך להתקל בפני מכשולים שלא רוצים, ואז תצטרך למצוא עוד, עוד מה שנקרא, עוד פתרונות, תצטרך <אד> לגלות תושייה, תצטרך לסחוב, תצטרך להיות נחוס. הביקורת הראשונה תרד עליך, ואז תצטרך לא לשבת בבית, אלא להגיד, אני דווקא אשתפר. כלומר, כל כך הרבה אלמנטים, אז בוא נגיד ככה. בתחום החשיבה ה- ה- היצירתית, נעשה פה מהלך מאוד מעניין של לנסות להיות יותר שיטתי, טכנולוגי, כמותי, ב- ברגע הזה שניצה את הניצוץ הראשון, ה- שזה נקרא Ideation. זה מאוד חשוב, בלי זה אין את המשך התהליך. לבוא ולהגיד שזה כל המהלך. של חשיבה יצירתית, זה יהיה יותר מדי, אבל נורא נורא מעניין איך מנסים לקחת עכשיו את הסופט סקילס, את הדברים שהם לא מתמטיים כביכול, והגיע הזמן לקחת אותם במונחים יותר טכנולוגיים כמותיים, ולתת לסטטיסטיקה לה להיכנס לשם. אז עם כל החשש, אה, אני חושב שזה אתגר מאוד מאוד ראוי וצעד מאוד מאוד חשוב, בתוך השרשרת שבסוף... ניתן לנו
1: את הציון הכללי של יצירתיות. עכשיו, כשאני חושב על המבחן הזה, ובאופן כללי okay. על מושג כמו יצירתיות, okay. אני מנסה mm-hmm. להבין האם יש גבול מסוים שמעבר mm-hmm. לגבול הזה, האדם mm-hmm. הוא כבר לא יצירתי אלא מופרך. זאת אומרת, אם מישהו okay. יזרוק okay. לי פתאום okay. עשרה פ- פריטים, אז, אז, אני אז אני י- יכול להיות mm-hmm. שהוא שאלה. באמת או יצירתי כי הוא יד... מבין
5: שיש okay. מרחק okay. ביניהם, או שהוא סתם איש אקלקטי ומטורלל. Okay. שאלה, שאלה מאוד מאוד יפה. אז אני אתן דוגמה, יש למשל במדדים הקלאסיים, יש לך רמת המקוריות ורמת השטף, אבל גם אתה צריך להיות מה שנקרא ריאליסטי בצורה מסוימת. נגיד אם אני אשאל אותך מה יכולה להיות קוס, ואתה תגידי שקוס היא כוכב מספר 578 במאדים, או... נכון. איתו, אז אתה לא תקבל את זה. על, על זה נאמר, הרי הם הסתמכו על מדד, לא משנה כרגע, של וואלך מ-1975 ומעלה, ש... והלאה, שהיו שם ואמרו... כל דבר שאתה יכול לעשות, כל עוד יש לו איזשהו תוקף מציאות. עכשיו, זו שאלה מאוד מאוד יפה, מה שאתה אומר, כי הרי אתה, אתה אומר, אתה לא רוצה כל דבר, אתה רוצה למתוח את הקפיץ, אבל לא לקרוע אותו.
1: נכון, בדיוק.
5: אתה חייב איזשהו מגבלה. הרי, הרי תמיד אומרים לצאת מהקופסה, לצאת מהקופסה זאת גבישה לא מוצלחת, כי מה זאת אומרת יצאת מהקופסה? יצאת מהקופסה ומה? אם הרעיון שלך עזר למצוא אסטרטגיה יותר גמישה כדי להתקדם מא' המבחנים יודעים להתמודד עם זה, הם יודעים להגיד שע... שעשית משהו שהוא כל כך כביכול זה, שהוא הגיע לרמת מופרכות. אני עוד פעם אומר, זה, זה מאוד מאוד חשוב, זה צעד מאוד מאוד חשוב, אסור לנו לשכוח, וזה חלק מהעניין, שמה שאנחנו קוראים לו creative mindset או creative thinking או חשיבה יצירתית תלויה מאוד ביכולת לעלות רעיונות, אבל היא באמת, היום אנחנו יודעים שהיא חלק, חלק קטן מהסיפור. הנה, אפרופו מה שאמרת, מופרך ועיקרון מציאות, אז, מה, אז נגיד שהעלית תוכנית רדיו, אבל, אתה, אבל היא מופרכת, זאת אומרת, היא לא ניתנת לאיסור, היא לא ניתנת להפקה. אתה יודע אם זה בדיוק המתח הזה בין לחשוב, לחשוב מה שקוראים מחוץ לקופסה בצורה שונה מאחרים, זה מה שנקרא מדד האוליג'ינאריטי, המקוריות שלך, אבל באופן כזה, שעדיין הוא יכול להתרחש במציאות. איך יודעים? לא תמיד יודעים. הרבה פעמים זה חוכמת בדיעבד. הרבה פעמים אנשים שחשבו yeah. כולם שהם משוגעים, לא התאשפזו, כי הרעיון שלהם הפך לחברת ענק. אתה יודע, המתח פה הוא מאוד מאוד מעניין ומסקרן. אני חושב שהמשפט
1: כן. החשוב ביותר שנאמר פה, שזה, הרבה פעמים יודעים את זה בדיעבד. אתה יודע, אתה סוחר אדם שיפתח לך ככה. תוכנית, ולפי התוצאה או ההצלחה של התוצאה, אתה יכול להגיד כן. האם הוא יצירתי או שהקפיצו לכן... מותח מדי.
5: לכן אני חושב שהמחקר הזה הוא צעד אמיץ ואתגר חשוב, אבל צריך לזכור שלא נוכל להימנע פה מחוכמת הבדיעבד.
1: וואו, טוב, תודה לך על הדברים המרתקים. כן, דוקטור אייל דורון חוקר ומפתח חשיבה יצירתית. תודה.
5: תודה לכם, ביי ביי.
1: בעלי החיים, אנחנו עוברים לבעלי חיים. בעל החיים הוותיק ביותר בכדור הארץ הוא ספוג, כך עולה ממחקר חדש שמסתמך על מאובן ייחודי דמוי ספוג שהתגלה מתחת למים. המאובן עשוי להיות בעל החיים הקדום ביותר שחי כאן, זה היה לפני כ-900 מיליון שנה בצפון מערב קנדה, הדברים פורסמו בנייצ'ר. אנחנו שמחים לומר שלום לטל עידן מבית הספר לזואולוגיה בבקרות על מדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום,
7: בוקר טוב.
1: אז אני, אני מנסה להבין, מה זה אומר שהוא בעל החיים הוותיק ביותר? זה אומר שמה, שאנחנו איכשהו התגלגלות של הספוג המקורי הזה?
7: אז ספוגים הם בעצם בעלי החיים הקרובים ביותר לאב הקדמון המשותף לכולנו. והטענה ומה... היא שהם בעלי החיים הראשונים שהתפתחו מתוך אותו אב קדמון, שכן, בסופו של דבר... גם אנחנו התפתחנו מתוך mm. אותה שושלת
1: כללית. אז אנחנו בני דודים, לא מוצא אדם מן הספוג <laughs> כמובן. בני דודים
7: מאוד מאוד רחוקים, אבל
1: כן. אבל... אבל... <laughs> מה שמסקרן אבל, אנחנו יודעים שכשמדברים על יצור כל כך קדמון או קדום ועוסקים בספוג, אנחנו יודעים שספוג זה לא אורגניזם שמזכיר אותנו, הוא, הוא שונה לגמרי. אנחנו אפילו הייתי מעז לומר בצורה שיפוטית מוזר מאוד.
7: אז ספוגים הם באמת חיות מאוד פשוטות, וגם יש להם למשל מעט מאוד סוגי תאים, וכל אחד מהתאים שלהם יכול להתמיין מחדש, כמו מה שאנחנו קוראים לו תאי גזע, אז הם ממש יכולים לחדש את הגוף שלהם. אבל המאפיין שהכי קרוב אפשר להגיד ביניהם לבינינו זה שיש לנו קולגן, שזה בעצם מה שמאפיין בעלי חיים. אז לספוגים יש, יש מבנים קולגנים שחלקם ייחודיים להם, אבל חלקם אפילו מאוד מאוד דומים לקולגן שיש אצלנו בגוף.
1: וואו, עכשיו העובדה שהם חיו כמובן מתחת למים מעידה על מה שהם לא היו צריכים הרבה חמצן? זאת אומרת... בכלל זה מעורר מחשבה, כי אנחנו מדברים על יצורים ראשונים שחיו בסביבה מימית, נכון? כך התחילו החיים.
7: כן, אז הספוגים גם היום חיים מתחת למים, אפשר למצוא אותם בכל העולם, גם במים מלוכים, כאילו במים, גם במים מתוקים, בעומקים מאוד גדולים. הם באמת בעלי חיים מאוד נפוצים. העניין, אחד העניינים העיקריים בתגלית הזאת, זה שזו באמת תקופה שבה כמעט לא היה חמצן בכדור הארץ, היה, היו ריכוזים מאוד מאוד נמוכים. אבל אחד מהיתרונות שיש לספוגים, שאנחנו מכירים אותם גם היום, זה שהם יודעים לחיות באזורים שיש בהם מיעוט בחמצן. טענה נוספת שהם מעלים שם זה שהריף עצמו שהספוגים האלה חיו עליו, הוא בעצם ריף שבנוי מחיידקים שמייצרים חמצן בצורה דומה לאיך שהסות עושות את זה. די. אז בעצם הם היו באזור שבו יחסית לכדור הארץ היה... הרבה
1: חמצן. רגע, זו, זו טענה מאוד מעניינת. זאת אומרת שספוגים חיו ככל הנראה לפני שריכוז החמצן היה באטמוספירה. נכון, הייתה, פה, הייתה תקופה שבה היה הרבה פחות חמצן באטמוספירה. כן, אנחנו לא היינו לא שורדים. כן, זו הייתה
7: אטמוספירה ממש עדיין, בשלב הזה. אוקיי. זה ממש רק תחילת ההיווצרות של האטמוספירה, והריכוזים של החמצן היו מאוד מאוד נמוכים. ולמרות
1: זאת כן היו חיים, עוד לפני שהיה שח, ריכוז משמעותי.
7: זה קצת... יש על זה רעש מאוד גדול בקהילה המדעית על המאמר הזה, כי זה... קשה להוכיח באמת איזה בעל חיים זה והאם זה בעל חיים. הטענה כרגע לזה שזה ספוג היא שהם לא מצליחים להוכיח שזה שום דבר אחר. והמבנה מאוד מזכיר מבנים של... ספוגים שאין להם שלד מינרלי שאנחנו רואים היום.
1: טוב, אני באמת uh, רואה את התמונה, ק- קשה לראות, זה בכלל נראה כך, כמו uh, סלע, אבל ככל הנראה מדובר במ... אז
7: במש... זה סלע, בתוך הסלע מה שקרה זה שהתאבנה חתיכה הקטנה של ספוג, שככל הנראה גם נמעכה, ואז נבנה הרשת התלת מימדי שמאפיין uh, את ה... השלד האורגני, הקולגני, של ספוגים שאנחנו מוצאים היום, אז הוא נמעך ונראה דו-מימדי, אבל הם עשו איזשהו שחזור תלת-מימד, והם אומרים שזה משהו שחייב היה להיוותר על ידי בעל חיים, לא יכול להיות שזה נוצר באופן לא אורגני, ושזה הצורה, המבנים של הרשת תלת-מימדית הזאת מאוד מזכירים את מה
1: שאנחנו מכירים היום אצל ספוגים. בואי נדבר הזדמנות מצוינת לעסוק בכלל ב- בספוג, שוב, לא ספוגי ים, לא רבים מכירים, אני לא יודע אם אנחנו נתקלים בהם ביום-יום שלנו. הזכרת קצת את התכונות שלהם, את היכולת של תאי הגזע להתמיים, ואני משער שיש להם יכולת רגנרציה והשלמה עצמית וכולי, נכון? כי הם פשוטים.
7: כן. <אח> כן, הם יכולים בעצם ממש uh, לשקם את עצמם, כמובן שבתנאים ה- המתאימים, אבל uh, אם תיקח ספוג ותחתוך אותו לשניים, אז קרוב לוודאי שיהיו לך שני ספוגים, ששניהם uh, חיים ופעילים.
1: <אח> זה נכון שהספוג יכול... Uh... להפוך להיות רשע, הרי מדובר בסוג של מושבה של תאים, גם אנחנו סוג של מושבה של תאים, אבל הוא יכול אה, אה, איכשהו להפוך את עצמו לנפרד, זאת אומרת להפריד בין כל התאים ואז לשוב, ממש כמו הרובוט בשליחות קטלנית שתיים? מטחת... אה, לא, לא ממש, יש סוגים מודדים שממש
7: אפשר לשים אותם בבלנדר, ואחרי זה הם נכון. כן. אז זה דורש תנאים מאוד ייחודיים. כן, זאת כן אפשרות, אבל הסיכוי שזה יקרה בצורה טבעית הוא אפסי. זאת כן אפשרות. הוא יודע לזהות את עצמו, כאילו היכולת של התאים לזהות את עצמם, שזה גם משהו שלנו יש וגם לצמחים יש, ואז הוא יכול אה, באמת אה, כאילו לעשות רגנרציה, אבל הסיכוי שבאמת תשים אותו בבלנדר והוא יחזור לתפקד כ... כבעל חיים שלם
1: הוא יחסית נמוך. אז מה באמת, איך מגדירים בעל חיים כבעל חיים? זאת אומרת, איפה נגמרת ההגדרה של מושבה של תאים, או מתחילה ההגדרה של בעל חיים? מה הופך אותו לבעל חיים ולא לבאמת צבר או צביר של תאים?
7: זה באמת שזאת שאלה מעולה, בגלל שגם עניין של, של ביופילם, של חיידקים, הרבה חיידקים שחיים ב... שפיפות גבוהה ומתקשרים אחד עם השני איזה איפשהו גבול שהוא יחסית קרוב לאיך שהספוג מתנהג כי בעצם אין לו רקמות, אין תקשורת בין כמו שאנחנו מכירים אצל בעלי חיים יותר מפותחים. העניין הזה שיש קולגן זה משהו שהוא ייחודי לבעלי חיים וזה משהו שאנחנו לא רואים אותו כשיש ביופילם או איזה שהם צברים אחרים של... של יתורים חד-תאיים שבעצם נמצאים בקרבה. אז כן, יש פה מבנים יותר מורכבים שנוצרים על ידי בעל החיים הרב-תאי, ויש איזשהו מנגנון של תקשורת, שלא מבינים אותו עדיין עד הסוף, שמתרחש בתוך כל החיה עצמה. שאם חלק אחד של, ה... של בעל החיים נפגע, אז ככל הנראה שמופנים שמופ... משאבים... מכל האזורים האחרים של בעל החיים כדי לטפל באותה פגיעה. וואו. ממש
4: כמו
1: שקורה אצלנו גם. טוב, אז אם נשוב באמת לממצא המסקרן הזה, מין מאובן שעשוי, אם נדייק, להיות בעל החיים הקדום ביותר שחי כאן לפני כ-900 מיליון שנה בצפון מערב קנדה, שוב, זה, 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 זו ההשערה. כן. מה...
7: אז... בעצם מה שהם מוצאים שכבה מאוד מאוד דקה עם, ה... עם המבנה הזה בתוכה כשהם מתארכים את האזור לפי הריף הקדום שנמצא סביבו וההשערה כרגע מבוססת על איזה שהם כימיקלים שנמצאו שם ועל המבנה התלת-מימדי הזה. עכשיו צריך לזכור שספוגים, כמו גם... בעלי חיים קדומים אחרים הם בעלי חיים בעלי גוף רך. המשמעות של זה זה שמאוד מאוד קשה למצוא מאובנים שלהם. <אח> אז מאוד יכול להיות שכן, היו בעלי חיים בתקופה הזאת, וכל מיני עדויות אה, אה, מולקולריות אומרות שהגיוני שהיו בעלי חיים בתקופה הזאת. אבל הם צריכים תנאים מאוד, מאוד, מאוד ייחודיים, כדי בעצם ליצור מאובן. כי זה לא אה, שלד כמו רגילים כביכול למצוא שזה דברים שמשתמרים יחסית בקלות. פה צריך תנאים כימיים מאוד ספציפיים שיאפשרו את השימור של המבנה הזה.
1: לא פשוט, אבל הנה נמצא משהו שעשוי להיות uh, ממצא כזה. תודה רבה לך על השיחה הזו. טלי דן מבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים אוניברסיטת תל אביב. תודה.
7: תודה.
1: ובמסגרת פינת האבולוציה נמשיך לעסוק בקשר בין מחקר אבולוציוני ותורת המשחקים. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות האוניברסיטה העברית. שלום. בוקר טוב. רק אולי נעשה בפעם אחרונה, כמו שהיה כן. ב- בטלוויזיה, נהוג לעשות, Last Time on Dynastic, בדיוק.
8: כן. אז התחלתי לדבר עכשיו על תורת המשחקים ככלי מתמטי שהתחיל בכלכלה. ובשנות ה-60-70 של המאה הקודמת התחילו להשתמש בו גם במחקר רבולוציוני, זה בעצם איזשהו משחק מתמטי שבו יש שני שחקנים והתוצאות או הרווח של כל שחקן תלוי גם בהחלטות שלו וגם בהחלטות של הצד השני. ודיברתי על זה שאפשר בעצם ליישם את זה כדי להבין למה התנהגויות מסוימות הן בעלות סיכויי שרודות אבולוציוניים גבוהים. כלומר, איזושהי התנהגות שהתשלום עליה, שהרווח עליה הוא גבוה, במונחים אבולוציוניים זה מתבטא בזה שסיכויי ההישרדות של הפרטים שנוקטים בהתנהגות הזו הוא גבוה יותר, ולכן ההתנהגות הזו שהיא גנטית תעבור לדור הבא ותהפוך להיות נפוצה יותר. ואז רגע לפני שנגמר לנו הזמן התחלתי לדבר קצת על הרעיון של שיתוף פעולה ועל אלטרואיזם, שזה בעצם אחד הנושאים המעניינים ביותר שהתחילו לחקור באמצעות כלים של תורת המשחקים. כי על הנייר, בהסתכלות הפשטנית ביותר, כדי שהאורגנזם ישרוד הוא צריך לדאוג לעצמו, ולא לדאוג לפרטים אחרים. ולכן השאלה היא למה בכלל מבחינה אבולוציונית מופיע אלטרואיזם בטבע. וחוקרי תורת המשחקים התחילו לבנות כל מיני מודלים מתמטיים של באיזה תנאים אלטרואיזם יכול לעבוד. ובעצם יש שני מקרים שונים שבהם זה יכול לעבוד. אחד זה כשיש איזושהי התנהגות חברתית שבה פרטים עוזרים אחד לשני. ובעצם יש יתרון לעזור לפרטים אחרים אם אתה יודע במרכאות שיש סיכוי שהפרטים האחרים יעזרו לך בעתיד. זה בעצם ש... מה שיוצר את ההתחלה של... של חברות של בעלי חיים.
1: קשה להתעלם אגב מההתייחסות מה... שלך לעולם החי, אבל אפשר מייד להקיש לעולמנו, אבל בוא תמשיך.
8: לא, בוודאי, אני גם אמרתי את זה פעם קודמת, שהרבה מהרעיונות האלה התחילו במדעי החברה, ואחרי זה עברו למדעי... ל... לאבולוציה, וכמובן שזה יכול לחזור גם לכיוון השני. עכשיו, העניין באסטרטגיות כאלה של שיתוף פעולה, זה שהן לא יציבות מבחינה אבולוציונית. כי ברגע שמופיעה מוטציה, ברגע שמופיע פרט שלא משתף פעולה, יש לו יתרון על פני כל האחרים. כי בחברה שכולם אלטרואיסטים, לפרט האגואיסט, לפרט שדואג לעצמו, יש יתרון. <מח> ומכאן עלה הרעיון ב- במחקר של מה שנקרא אסטרטגיה יציבה מבחינה אבולוציונית. אסטרטגיה יציבה מבחינה אבולוציונית זו כזאת שלא יכול להופיע פרט שיהיה לו יתרון פני פרטים אחרים. וכדי שזה יקרה צריכה להיווצר התנהגות הרבה יותר מורכבת, לא רק של עזרה הדדית אלא גם של, איזושהי, של איזשהו פיקוח על פרטים אחרים שיעזרו, ולכן החברות המורכבות והיציבות הן כאלה שהן לא רק פרטים עוזרים אחד לשני אלא גם פרטים עוקבים אחרי הפרטים האחרים ורואים איך הם מתנהגים. אנחנו רואים את זה למשל הכי מפורסם בסוריקטות, מנמיות אה, בדרום אפריקה שמופיעות הרבה בסרטי טבע, שפרטים לא רק עוזרים אחד לשני, אלא גם תמיד מפקחים אחד על השני כדי לראות מה הם עושים. גם בחברות של קופים זה קיים. אז האסטרטגיות האלה הן אסטרטגיות שהן יציבות מבחינה אבולוציונית, כי לא יכולה להופיע מוטנט, אה, <אח> לא יכולה להופיע מוטציה שתהיה ליתרון על פני ההתנהגות הזו. אני חייב כאן לספר סיפור. לפני כמה שנים התפרסם באחד מדורי המדע בעיתונים כתבה על אסטרטגיית העורבה האבולוציונית. וכמה מחבריי ואני ישבנו וקראנו את זה וניסינו להבין למה התכוון המתרגם. באנגלית אומרים Evolutionary Stable, stable Strategy, אבולוציה יציבה מבחינה אבולוציונית, אבל מתרגם קרה Stable כעורבה. Mm. הייתה כאן טעות תרגום מאוד משעשעת למי שהבין מה המקור. אבל בכל אופן, אותן אסטרטגיות יציבות אבולוציוניות יכולות להתקיים במקרים כאלה של, של חברה מורכבת. אלטרואיזם יכול להתקיים גם במצב אחר, שבו הפרטים קרובי משפחה אחד של השני. ב-
1: ב- תן לנו דוגמה למצב
8: למשל כזה. למשל בחברות של חרקים חברתיים, בדבורים או נמלים, שכולם צאצאים של אותה אימא. Uh, וגם בחברות אחרות של בעלי חיים שיש איזושהי שושלת uh, מטריארכלית שיש עם אישהי אחת היא אימא של כולם. ואז הרעיון, ושוב, זה נובע מתוך חישובים מתמטיים בתורת המשחקים, שבעצם כשאתה עוזר לפרט אחר שהוא קרוב אליך ב-50% מבחינה גנטית, אתה בעצם עוזר לגנים שלך אצל פרט אחר. Mm, מעניין. ואלה רעיונות, הרעיון של הגן האנוכי שעלה אצל דוקינס גם כן, בערך באותו זמן, בשנות ה-70 של המאה הקודמת, נתקל בהרבה התנגדות, אבל הרעיון הוא שבעצם מה ששורד באבולוציה זה גנים מסוימים, תכונות מסוימות, וברגע שאתה עוזר לפרט שיש לו את אותם הגנים כמוך, אתה בעצם עוזר לגנים שלך, ואז יש, יש יתרון לעזרה לפרטים שהם קרובי משפחה. אז אלה בעצם שני המודלים השונים. אחד זה שיתוף פעולה הדדי עם פיקוח, ואחד זה שיתוף פעולה עם אבל, פרטים שהם קרובי משפחה.
1: תמיד יש משהו אבל בבסיס האלטרואיזם ב- בעולם החי? זאת אומרת, אין אלטרואיזם לשם עצמו? כפי שאנחנו מאמינים אולי שיש ב- אצלנו בני אדם. אין,
8: אין אלטרואיזם לשם עצמו, יש גם מי שיטען שבבני אדם אין אלטרואיזם לפעמים. נכון. לא. זה אלבר קמי כתב עד הספר, אבל, אבל בבעלי חיים, בעולם החי, אלטרואיזם תמיד נותן כי דבר שלא נותן יתרון אבולוציוני לא, ישר... לא ישרוד. יופיע המוטנט שנוקט באסטרטגיה אחרת, והמוטציה הזו, הלא-אלטרואיסטית, תשתלט. ולכן אלטרואיזם חייב להיות יציב מבחינה אבולוציונית וחייב לתת יתרון אבולוציוני. פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <welfare> <Drocess> un- באוניברסיטה העברית, בדור של המורים שלי, בעצם היה אחד המקומות המובילים בעולם בזמנו, לפני 20-30 שנה, למחקרים בנושא הזה, אנשים כמו דני כהן, אבי שמידה, עוזי מוטרו, שתרמו הרבה מאוד לעולם הזה של תורת המשחקים באבולוציה, ואני מקווה שיהיה להם גם דור המשך אצלנו.
1: טוב, תודה לך על הדברים, פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות האוניברסיטה או העברית. תודה. תודה רבה, להתראות. ובמסגרת פינת הספרות, למה הפך אתר ביקורות הספרים Goodreads לסיוט של הסופרים, אנחנו שמחים לומר שלום לראש מחלקת ספרות עברית ביזמורה ביטן דביר, מגשת ההסכתה, חיות גרין בגלי צה"ל, נועה מנהיים, שלום. שלום, בוקר
9: טוב. ספרי
1: לנו <אז>... על האתר הזה. אז, אז אני אזכיר, כי אני חושבת שכבר הזכרנו אותו בעבר בכל מיני עניין,
9: הקשרים אחרים. הוא בעצם רשת חברתית. היום הוא שייך לחברת אמזון, הוא נוצר בדצמבר 2006, והוא בעצם מאפשר לקוראים להעלות ביקורות, לחלוק את הספריות שהם מקימים באתר, ליצור קבוצות עם הצעות, בלוגים, דיונים, וכמובן גם ביקורות. עכשיו, מדובר באתר ענק. היום יש להם משהו כמו 20 מיליון... חברים רשומים, סליחה, אה, 80 מיליון חברים רשומים ומשהו כמו 2.3 מיליארד ספרים ו-80 מיליון ביקורות קוראים. זאת אומרת, זו מפלטת ענקית. הבעיה היא שבניגוד לאמזון, שמי שרוצה להעלות פה סקירות היום חייב להוציא לפחות חמישה דולר על הפרסום של הביקורת שלו, זאת אומרת, צריך לקנות משהו בסכום כזה, בגודריט אין עדיין את, המחש... את אפשרויות האבטחה האלה, ולכן כמעט כל אחד יכול להיכנס, לכתוב ביקורת אחרי שהוא פתח פרופיל בדוי, ובכך להוריד בעצם את הדירוג של הספר. בחודשים האחרונים התרבו מקרים שבהם יוצרים פרופילים מזויפים כאלה, ומאיימים על סופרים מתחילים שאם לא ישלמו כסף, הם יקבלו מטר, מה שנקרא הפצצת סקירות, כן? אה. מטר סקירות גרועות, ו... מורידות, כן, שמורידות את הדירוג של הספר, ממש עם פרסומו.
1: ובסופו של דבר האתר הזה באמת הפך להיות אה, אימה? אני חושבת שבשביל הרבה מאוד
9: שופרים, במיוחד כאלו שהיום... עם הירידה המשמעותית בכוח של העיתונות המודפסת והכוח העולה של הרשתות, כמו פייסבוק למשל, נסמכים באופן מאוד מאוד קשה, קשה או כבד, איך שלא נרצה לקרוא לזה, על הביקורות שמתפרסמות בגוטריץ' ועל הניקודים של המסקרים שם. מכיוון שאם יש לך 80 מיליון ביקורות קוראים, יש להם 80 מיליון חברים. ש- הפוטנציאל, כן, הפוטנציאל של הספר שלך להגיע לקהלים גדולים עולה באופן משמעותי. עכשיו, בניגוד לפייסבוק, ששם אתה יכול לנסות לפרסם באופן מתורגס, כמו שאומרים, כאילו ממוקד בקוראים שלך, כאן אתה יודע שמי שרשום לאתר הזה, או לפחות אתה חושב שאתה יודע, שמי שרשום לאתר הזה הם אנשי ספר אוהבי קריאה. אז זה המיקוד הממוקד ביותר שאפשר להשיג, ולכן החשיבות של מיקוד גבוה וסקירות חיוביות באתר הזה אה, הוא עצום. עכשיו אה, אנחנו ראינו, אני חושבת שאפילו הצלנו לדבר על זה בתוכנית, איך אפשר להשתמש בסקירות האלה אה, כדי אה, לנקום בסופר, אה, שפרסמה. סדרה של ציוצים על הביקורות הגרועות שהיא קיבלה בגודריץ' ובכך רק הורידה עוד יותר את הניקוד שלה. די. שאפילו לא קראו את הספר, הורידו את הדירוג כנקמה. באופן
1: כללי, עניין הדירוגים ברשת הפך להיות משהו שהכלי עוצמתי במיוחד. בידיים של אנשים שבאמת לידים פועלים מנקמה, לא בהכרח באמת דירוג מהותי. גם בתי עסק אה... באופן כללי, לא רק אה, ספרים.
9: לחלוטין, ואני חושבת שזה גם מאוד אה, מותאם. זאת אומרת, נגיד, פעם אם היית קורא ביקורת על ספר או סרט בעיתון, אז אה, אני זוכרת, כשהייתי צעירה לפני שנים רבות, היית צריך לקרוא את כל הביקורת כדי להגיע לשורה התחתונה, ששם היה גידי אורשב כותב לך שזה שני כוכבים או שניים בצולם נכון. אורשב. ואז העלו את הציונים האלה לראש הביקורת, כדי שאפילו לא תצטרך לקרוא אותה פש... עד תומה. כדי לדעת בכמה זה דורג, והיום בעידן של רשתות חברתיות ופרסום ברשתות ובמקומות כמו גודריץ, לפעמים כל מה שיש לך זה רק את הדירוג. זאת אומרת, אתה ממש צריך לעשות פעולה אקטיבית לקליק על השם של הספר כדי להיכנס ולקרוא את הביקורת, אתה מקבל רק את השורה התחתונה הזו של הכוכבים. זה הופך להיות יותר ויותר קל. לצמצם את, ה... את הספר לכדי הדבר הזה, ובכך גם להשפיע רבות על הגורל שלו דרך חתרים כאלה.
1: האם בסופו שזה... של דבר אפשר להתייחס לזה כעוד תוצר חיובי של חוכמת ההמונים, או שדווקא לא ממש במקרה הזה?
9: אני חושבת שכמו במקרה של פייסבוק, ההתייחסות לטכנולוגיה הזאת היא כאל משהו שנוצר כיש מאין, כעטנה מראשו של זהוס, ובעוכרנו. כלומר, יש אנשים מאחורי האתר הזה, יש לו מפתחים, יש לו היום חברת אם ענקית ורבת עוצמה כמו אמזון, ולהסתמך רק על חוכמת ההמונים, בלי לצייד את האתר במקרה הזה, באמצעי האבטחה וה... עימות המתאימים, זה דבר, זה דבר מאוד מאוד חסר אחריות. Uh, כי להגיד, לא יודע, זה חוכמת ההמונים, אבל מצד שני לצייד אותם בקלשונים, או לא למנוע מהם לקנות נשק, uh, אז האחריות היא כבר על מי ש, שמאפשר או לא מונע. אני חושבת שהאחריות כאן מוטלת uh, לפתחם של אנשי אמזון ושל uh, המפתחים של גודריד, לבנות את, ה, uh, את המערך הזה, את רשת הביטחון הזו. שלא תאפשר לאתר
1: להיות כל כך פגיע למי שמבקשים ש... לנצל אותו לרעה. וואו, אה, טוב, אה, מאוד מסכם. היה מה... כבד על הבוקר. אה, בסדר, התוכנית שלנו היא כבדה על הבוקר, לכן יש שידור <laughs> חוזר בערב, ושם אנחנו נשמעים <laughs> הרבה יותר כלילים ותאבי רייטינג. <laughs> תודה רבה לך על הדברים. נועם עיניים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמור אביטן דביר, מגישת ההסכת הריות גרינבי, גלי צהל, תודה רבה. תודה רבה. התיאוריות הקלאסיות אודות מערכת ה-GPS במוחם של יונקים צפויות לעשות חישוב מסלול מחדש בעקבות מחקר חדש שנערך במכון ויצמן. במחקר התגלה שהמרחב התלת מימדים מיוצג במוחם של אותם התלפים בצורה שונה. מהותית, מכפי שסברו עד כה, המודל התיאורטי להסברת הממצאים פותח בשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו, הדברים פורסמו בכתב העת Nature, אנחנו שמחים לומר שלום לעורך המחקר פרופ' נחום אולנובסקי מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון וייצמן למדע, שלום. שלום, הוא כתב. אז אנחנו מדברים אה, על... אה, הייצוא, סוג של GPS שנמצא במוח של במקרה הזה הטלפים, אבל אולי אפשר uh, להשליך uh, לעוד יצורים. בוא נדבר על הממצאים עצמם, איך הגריד התלת-מימדי, המציאות, נמצאת במוחם של אותם הטלפים. אז מה שבעצם, הרקע למחקר יש, לפחות אותם תאי
10: גריד או תאי סריג שנמצאו במסרסמים, גם בטלפים וגם בבני אדם אגב,
3: בציבה
10: דו-עומדית, כמו שהולכים על מישור, רואים שאותם תעשיו פעילים במין מסריגם שקיים דבש, בצורה מחזורית במרחב, בביקומים כמו מיליארד מילימטרים משהו שקיים כזה. זה במרחב דו-עומדי, ועל קיבלו מגלי המסר המקורי, נכנסנו ב-2014. אבל העולם הוא כמובן תלת מלמדי, ולא היה מה קורה בתלת מלמד הזה. אנחנו עשו מחקר בעטלפים. ומצאנו שבעצם ה... אין נייר מילימטרי עם כיסא תלת כפי שהיה כפוי מהתיאוריות בתחום, אלא בעצם יש נתוקים
4: מקומיים,
10: אבל לא תל גלובלי.
1: בוא <ש> תנסה, <ש> לעס... אנחנו אמנם ברדיו, ויש הדגמה מצוינת גם ב... בפרסומים עצמם שלכם, של דוגמת הכדורים. כדורים, בדיוק. בואו באמת ננסה להסביר, למעלה, למעלה, אנחנו שוב, אנחנו ברדיו קשה להעביר קצת uh, תמונה ש, שמיד מסבירה את העניין, אבל איך באמת אותו מידע מיוצג במוחם של הטלפים? אוקיי, אז אני חושב ההתגמה האינטואיטיבית היא שבמרחב
10: דור אפשר לדמיין כדורים כמו ב... כמו ביליארד, מעל שולחן ביליארד, אם אני שם כדורים וככה עורבז אותם קרוב אחד לשני ביחד, מקבלים מין כדור משושה כזה. כל מי שמשחק ביליארד יודע על מה אני מדבר, כמו חולת דבש, שזו הדרך הטובה לארוז כדורים במשפח דו-ממדי. אבל אם אני עכשיו הולך לג'ימבורי, למין בריכת כדורים של ג'ימבורי, שהן בקיץ, וזורק הרבה כדורים לבריכה כזאת, או לתפסה גדולה, אז כדור eh, eh, מחזורי מדויק, אלא יהיה מין בלאגן, אבל הבלאגן הזה הוא בלאגן מאורגן, כי בעצם כל הכדורים הם תקועים ביחד אחד עם השני, והמרחק ביניהם הוא קבוע, הוא שווה בדיוק לקוטר הכדור. אז אין שריג גלובלי, אין אה, לאטס גלובלי, אבל יש מרחק לוקאלי, וזה פחות או יותר מה שאנחנו מצאנו באותם אה, אה, נורונים אה, במוח, בניגוד למצופה מהתיאוריות.
1: ו- ואיך הדרך הזו, דוגמת הכדורים, שהיא באמת אה, מעבירה ברדיו את התמונה שמפורסמת אה, בפרסומים שלכם, איך המידע נמצא ב�- 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 בכדורים האלה? איך הוא מיוצג? זאת אומרת, התיאוריות של
10: אותם גרינסיירס, האסטריג, תמיד <תאר> הסתמכו <תאר> על המחזוריות המושלמת שלהם, על העובדה שהם מיוצרים פעילות מחזורית בברכה. כדי לייצג את המרחב, ובעצם יש תיאוריות שונות, אני לא מכיר את הפרטים, אבל כולם הסתמכו בצורה יסודית על העובדה שיש לי פה איזה
4: נייר מי... מילימטרים
10: משלשים נקרא לו, משהו מחזורי במרחב. עכשיו, ברגע שאנחנו, אנשים חשבו שזה מחסן את כל המרחב, גם כשאני מנווט במרחקים גדולים, וככה בעצם מערכת ניווט במוח עובדת. אבל מה שאנחנו מצאנו זה שבמרחב תלת-מלמדי, הכדורים <business> הם, או אזורי הפעילות, יש להם את אותו מרחק קבוע מקומי, אבל לא גלובלי. מה שזה אומר, שאני יכול להשתמש באותם תאי שריג בגריסטל, לנווט בצורה מקומית, אבל לא אה, לניווט אה, גלובלי, ובעצם אה, בזה <ערב> <ערב> הרגנו הרבה מהתיאוריות <ערב> <ערב> אה, השולטות בתחום, <ערב> כן? אז באמת צריך לחשוב מחדש של ה... פונקציה של גיוסר ואיך הם עובדים.
1: עכשיו, איך עורכים מחקר כזה? איך יודעים מה קורה במוח של האטלפים?
10: אז מה שאנחנו עשינו זה בעצם, יש לנו חדר תעופה גדול, שישה מטרים, חמישה מטרים, או שלושה מטרים, פחות או יותר, ואנחנו רשמנו באמצעות מערכת ויירלס מאוד מוזלת, המסגרת מסוגה בעולם, שפתחנו, רשמנו את הפעילות של אותם נוירונים ממוחם של האטלפים. זמן תעופה. כשאני אומר אנחנו, זה תלמידת המחקר גילי גינוסר ודוקטור ליאור אלעד. ובאמצעות השיטה הזאת בעצם יכולנו לראות את פעולתם של נוירונים בודדים, של רציאת בודדים, בזמן תעופה. אגב, אני רוצה לציין שבמקביל נעשה מחקר שפורסם בג'ורמל אחר באותו היום בחולדות, גם בשיטת פרישום ויירלס, מה מאוד השאלה שלנו, ומצאו בערך את אותו דבר. זאת אומרת, בעצם זה לא משהו מיוחד לאט אלפים, אלא זה נראה שבכלל החיות, ברגע שנותנים לנוע בתלת מימד, אז הסידור אה, נראה מאוד אחר. והיה לנו גם במעמד, אה, כפי שציינת, המודל מתמטי, שבעצם אותו מודל הסביר, אה, כמו בדוגמת הכדורים שנתתי, אותו מודל הסביר גם מה שקורה בדו-מימד, את ה... משושים המוסלמים חלות הדבש בדו וגם את הסידור כדורי הג'ימבורי אה, בתלת מימד, אותו מודל. אז בעצם יש לנו מודל שמסביר גם מה קורה בדו וגם מה קורה בתלת מימד ומאיפה נובע ההבדל
0: ביניהם.
1: עכשיו, האם אפשר באמת להקיש למוחם של כל היונקים או גם מוחנו אנו? זאת אומרת, איך המידע הזה, המידע המרחבי הזה מיוצג אצלנו בראש?
10: אז למעשה הם מצאו כבר בבני אדם נוירונים דומים, גריד סלס, ושוב, זה בניווט, וירטואליה פעם, לאו ממדי, זה מחקרים שנעשים בחולים אפילפטיים ש... יש להם אלקטרודות במוח וצרכים רפואיים, ואז אפשר להקליט נוירונים במוחם בזמן שהם מנווטים במשחק מחשב כזה, בלפטופ, ב- כן? ואז מצאו כבר גטר בתיאום ממד, והיה מחקר גם בצד ממד בבני אדם, באנשים שמנווטים במחר תלת ממדי וירטואלי, זה עוד לא פורסם, אבל אני ראיתי איזה הרתעה לפני כשנה, אז אני חושב שתוצאות דומות יכולות להיות גם בבני אדם, חיבה שלא.
1: טוב, די מדהים, באופן כללי הקשר בין המציאות לדרך שבה אנחנו מסדרים אותה במוח זה משהו שהוא בלתי נתפס, שקורה בצורה אוטומטית ביולוגית ו... וזה באמת דבר מדהים, לנו זה אינטואיטיבי כמובן, כייצורים שמנווטים באופן כללי, יש יצורים שיכולות הניווט שלהם טובות יותר משלנו, אבל באופן כללי זה משהו שהוא סוג של פלא, שהנה שכור. אנחנו רואים איך אתם מפצחים אותו.
10: נכון, כן, אכן מערכת הניווט במוח היא מאוד מורכבת והתאי סריגל, הגריפסרס, וגם תאים אחרים כמו פלייסרס ותאי כיוון ראש, שהם כמו מצפנים נוירונליים, הם ממש מהווים מעין מערכת לייצוג המרחב שמהווים ביחד מעין מערכת לייצוג המרחב שעוזרת לכל היצורים מלווית, אבל יש עוד הרבה מאוד שאנחנו לא מבינים, רב המספר על הגלוי, איך אנחנו מתכננים מסלולי ניווט, איך אנחנו מחשבים כיוון מחדש שאנחנו נתקלים בחסימה, כן, אם יש פתאום חסימה בכביש, זה המון המון שאלות שאנחנו עדיין... לא באמת
1: מבינים. וואו, טוב, מרתק. תודה רבה לך, פרופ' נחום אולנובסקי, מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע. תודה. תודה
4: רבה.
1: הדניסובים כאן ובגדול, או לא בדיוק, אבל קבוצה אתנית שחיה היום בפיליפינים, מתברר שהיא מאוד מאוד קרובה לדניסובים, או לפחות הכי קרובה, על פי מחקר שוודי חדש, קבוצה שנקראת אייטה. מגבוקון, זה שם הקבוצה האתנית והיא נחשבת לקרובה ביותר לדניסובים. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. שלום.
11: שלום, בוקר טוב דודו.
1: טוב, התמודדתי אתמול עם המאמר הזה. בואו בוא, בוא קודם כל נספר באמת למאזינות ולמאזינים מה הממצאים. האם גם, בזמנו דיברו על זה שבגנים של כולנו, או כמעט כולנו, יש שרידים של ניאנדרטלים, זה נכון גם לגבי הדניסובים?
11: ברמה פחותה יותר כן. אני חשבתי איך להציג את זה, אתה יודע, שכולנו נדבר באותה שפה ונבין, אז בוא נגיד שבתוך ה-DNA המאוד מאוד ארוך של כולנו, יש שלושה מיליון, שלושה מיליארד, סליחה, בסיסים, מופיע אצל כל בני אדם המילה דודו, ואצל כל הניאנדרטלים מופיעה המילה אלון. אם זה היה המצב, אז אם אמרו שניאנדרטלים ובני אדם, או דניסובן, מי שזה לא יהיה, הם יצורים נפרדים. אבל מדי פעם בחלק מבני האדם אנחנו מוטים את המילה אלון. מה שאומר שה הזה של הניאנדרטלים או של דניסובן נכנס לתוך ה-DNA שלה. וזה יכול לקרות רק אם הייתה איזשהו אירוע של העברת DNA. אבל זה לא קורה אצל כל בני אדם, אנחנו לא מוטים את אותה כמות ואותה... את אותה כמות של די.אן.אי נאנדרטלי או דניסובה בבני אדם. זה משתנה באוכלוסיות של בני אדם. ואז אנחנו מחפשים את אותן אוכלוסיות שבהן יש יותר או פחות. מתוך הרעיון שבמקומות שאנחנו רוצים יותר די.אן.אי של דניסובה, אלה המקומות שבני אדם פגשו אותם. עכשיו, הסיפור של הדניסובה הזה, שאותה קבוצה, הוא נורא נורא מסקרן ומעניין, כי אנחנו בעצם... אתה יכול להראות לי מחר הולגולת של דניסובה, אבל אני לא יודע מה זה. בתור אנטומיסט אין לי מושג, אנחנו לא מכירים אותם בכלל, אנחנו <אז> מכירים אותם רק מהגנטיקה שלהם. אנחנו מכירים אותם, וסך הכל יש לנו מערה אחת, מערת דניסובה, כן? שנמצאת uh, בערים uh, ב- ברוסיה, בעלתה אימה ב- 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 ברוסיה, ומצאו שם סך הכל חתיכות קטנות של עצמות, שן, אצבע, ודי זהו. לפני שלוש-ארבע שנים מצאו ברמה הטיבטית בסין מצאו חתיכה שלסת שאני אם הייתי רואה אותה ראיתי אותה, זה נראה לי נאנדרטל לחלוטין, כן? אבל לא הוציאו ממנה DNA, אבל הוציאו אה, אה, קולגן, חומר שנמצא בתוך העצמות ומהחומר הזה, לפי הרכב החומר, אנחנו יודעים גם שהם היו דניסובנטים וזהו, זה מה שיש לנו. אז בעצם רק דרך ה-DNA אנחנו מכירים ש- אותם. וואו. ו... ואז מתחילים לחפש, אוקיי, איפה הם היו? בעצם על ידי מעקב אחרי אוכלוסיות של בני אדם, וכמה DNA של דניסובה, אותו, אותו רצף שקיים אצל הדניסובה, פתאום מופיע בחלק מבני אדם, אנחנו יכולים לעקוב אחרי אה, התפוצה שלהם. אנחנו יודעים למשל שהדניסובה התפתחו אי שם, כנראה, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שמחר נמצא משהו אחר, נמצא איזשהו עצם אחרת, או... אה, אנחנו יודעים שהם יפתחו איפשהו במרכז אירואסיה, מה שאנחנו קוראים, באזור הקווקז באמת, או רוסיה שם, ומשם התפזרו בעיקר, בעיקר מזרחה. והגיעו עד ל... במחקר הזה מדברים על האיים של הפיליפינים. אוכלוסות בני אדם בערך לפני 50-70 אלף שנה הגיעו לפיליפינים. ובעצם עברו, עברו אינטגרציה, כן? או, או למעשה קיימו יחסי מין, כן? עם, עם אותן קבוצות. וככה אנחנו מוצאים דנ"א של דניסובה בקבוצות בפיליפינים. עד, עד שיצא המאמר חשבנו שהכי הרבה יש באוכלוסיות בפפואנוגיני, היום הפיליפינים לקחו את ההובלה.
1: אני מנסה להבין איך אפשר לזהות בדנ"א מה שייך לאיזו קבוצה? זאת אומרת,
11: מדובר באיזשהו
1: צופן... שסתם ערבוב של אותיות, <laughs> איך יודעים?
11: אז, אז זה באמת נכון, וזה באמת מאוד לא פשוט. כמו שאמרתי, יש שלושה מיליארד בסיסים בתוך ה-DNA שלנו, בערך. כל פעם זה קצת משתנה עדיין. עכשיו, מתוכם, הרוב זה הוראות הפעלה, כן, לא הרוב, סליחה, מיעוט, דרך אגב, זה הוראות הפעלה. למשל, איך בונים עין. אני לא מדבר על צבע עין, אבל עין זה דבר מורכב, אז צריך לבנות אותה. עכשיו, העין שלי והעין שלך והעין של, של, של רוב היונקים היא די דומה בסופו של דבר. בגלל זה רוב ה-DNA שלנו, מה שנקרא ה-DNA המקודד, מה שעושה משהו, שבונה משהו, הוא מאוד מאוד זהה. בין כל היונקים, ובוודאי שבקרב בקרב, בקרב הקופים, למשל, שאומרים שלנו והשימפנסים 99% מה-DNA הוא זהה, זה בדיוק זה, כאילו יש לנו חמש אצבעות ויש לנו שיער, יותר או פחות, יש לנו עיניים ויש לנו אוזניים, כן? זה לא נכון. אבל יש לנו רוב ה-DNA למעשה, הוא לא מקודד לחלבונים. פעם היו קוראים לו ג'אנק DNA, אנחנו יודעים היום שהוא לא ג'אנק, הוא, הוא, הוא עושה דברים מאוד מאוד חשובים, אבל הוא לא מקודד לחלבונים. ושם יהיו הרבה יותר שינויים, הרבה יותר, קצב המוטציות יהיה הרבה יותר גבוה. <אם> וה, וה, והמוטציות האלה מצטברות, ואזורים מסוימים של ה-DNA, אנחנו מוצאים רצפים שהם... דומים יחסית, נגיד, בקבוצות מסוימות של בני אדם. יש את הבדיקות DNA, ה-Encestry ال- וכל הבדיקות האלה שבדוק את המוצא שלך, אז אתה... זה מתבסס על רצפים זהים בקרב אוכלוסיות מסוימות. ואותו דבר בעצם עושים גם אה, אה, בין הניאנדרטלים והדניסובה ובני האדם. רצפים שמיוחדים לכל אחד מה... מהמינים האלה או מהסוגים האלה, היום לא מדברים על מינים, מדברים על סוגים. ובאמת, אנחנו פתאום מוצאים חלקים של... דנ"א שחשבנו שהוא נואנדרטלי, פתאום אנחנו מוצאים אותו ב, ב, ב של בני אדם או ב-דנ"א של דניסובה, וזה רץ מקבוצות לקבוצות, לקבוצות. וזה מאוד מאוד מעניין באמת, כי כמו שאמרתי, אנחנו יכולים על ידי זה גם לעקוב איך תנועה של, של הדניסובה למשל או של הנואנדרטלים במרחב. למשל, אצל הנואנדרטלים, אם ניקח כדוגמה, אנחנו מוצאים מעט מאוד דנ"א נואנדרטלי באוכלוסיות שנמצאות באפריקה. מה שאומר שכנראה שהם לא עברו את הקו לאפריקה. וואו. ואין לנו עדויות פיזיות, כן? זה הכל דרך ה-DNA. וזה נורא נורא מעניין. צריך בכל הדברים האלה, צריך, כמו תמיד במדע, צריך טיפה של זהירות, כי באמת ה-DNA הוא עצום באורכו. ומספר הנואנדרטלים והדניסופנס שריצפנו הוא לא גדול במיוחד. ומדי פעם אנחנו משנים את התפיסה שלנו, ואנחנו משנים את... את הידע שלנו, דיברנו על זה גם פה כמה פעמים, כי, כי באמת כל מבטא שאתה מוצא, הוא, הוא מוסיף לך הרבה מאוד מידע. אז היום אנחנו מדברים על הפיליפינים כמקום שבו יש הכי הרבה די.אן.איי של דני סובה, מחר אולי נגלה משהו חדש. אבל זה טבעו של מדע, זה בסדר.
1: אז הנה נמצאה קבוצה קרובה ביותר לדניסובים, שגם כן נכנסו לחיינו בשערה, יחסית,
11: <laughs> לא <laughs> מזמן. לגמרי, לגמרי, כן. לגמרי. גם בשערה וגם אחד הדברים המעניינים, רק כדי לסבר את האוזן, זה איך, איך הדניסובים הגיעו לפיליפינים בכלל? הם היו שם לפני בני האדם. והפיליפינים זהיים היום.
1: נכון, נכון, שאלה מצוינת.
11: אז רק במסגרת, ככה לסיום, במקום מה שעובר עלינו בימים האחרונים, שינוי אקלים. כשקר מאוד, כשיש תקופת קרח, הרבה מים נמצאים בק... בקרחונים, בכתבים, ואז פני הים יורדים. Mm. פני הים יורדים, אז אפשר היה ללכת לשם, כנראה, כנראה. מעניין.
1: וואו, כן. טוב, תודה לך, דוקטור אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאל, בר אילן. תודה. תודה רבה. ובמסגרת פינת התנ״ך נדבר על עלילות גילגמש. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס, שלום.
11: בוקר טוב
12: למאזינים ולך
1: דודו. בוא נדבר, האמת שזה שם ש... מצל... הוא מוכר לנו, אבל מי הוא באמת היה?
12: אוקיי, אז נתחיל ככה, שעלילות גילגמש באמת מרתק ומסיר, הוא נוגע בנקודות. הכי עמוקות של הזהות האנושית. עכשיו, מלבד זאת, אתה יודע, מעט, מעט הסיפורים האנושיים שהיו כה ידועים וכה נפוצים וכה משפיעים וכה מצוט, מצוטטים, אך נשכחו מלב כל עד שבעצם הדרך הארכיאולוג חשף אותם שוב לעולם, כמו על הילוא גילגמש. עכשיו, בטרם נפנה לסיפור עצמו, כמה מילים על גילגמש, הדמות ההיסטורית. עכשיו, ברשימת המלכים השומרים נזכר גילגמש כמלכה חמישי של... של אורוך, בשאלת הראשונה, אורוך סליחה ירך המקראית, היא נזכרת בספר בראשית, היא מערך 300 קילומטר דרומה לבגדד עכשיו, שלד זום הלכה באורוק בין 2700 ל-2500 לפני הספירה. כן. בקירוב, זה זמן קצר לאחר המצאת הכתב. אתה יודע, וכמו ששרה להקת כוורת עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה, ההיסטוריה מתחילה עם המצאת הכתב, כל מה שלפני זה זה פרה-היסטוריה. עכשיו, גילגמש הוא מלך בשר ודם, זה, וזה הרבה יותר, זה מה שאנחנו יכולים להגיד עליו, וזה גם הרבה יותר מה שיודעים למשל על עכשיו, בכל אופן, גילגמש הפך לדמות מיתולוגית. נרקמו אליה לגמש יחד עם כתב היתדות אל התרבות האכדית. עכשיו, היצירה עצמה מכילה 3,000 שורות בקירוב, ולא מעט, והאתוס השלם כנראה התחבר במבל במאה ה-18 לפני הספירה, אבל הנוסח הרשמי שאותו מצטטים וממנו קוראים כולם, זהו דווקא מהמאה ה-12 לפני הספירה, זה הנוסח שהתגלה בספרייה המלכותית של השורבניפל מלך אשור בננבה במאה ה-7 לפני הספירה. הסיפור היה כל כך נפוץ ומוכר. שהתגוננו ממנו תרגומים גם לחיטית וגם לחורית ובשנת 1956 התגלה חלק מלוח שבע פה אצלנו במגידו שלנו בשפכים של המשלחת האמריקנית ללמדך שגם בארץ ישראל הסיפור הזה היה מוכר. <coughs> עכשיו, הלוח הראשון מתוך 12 מונה את שבחי גילגמש רשימת התארים והייחוס של גילגמש היא ארוכה כתוב זרע לוגלבנדה גילגמש אדיר הכוח בין הפרה האצילה הראמה נינסון, עכשיו לוגלבנדה הוא מלך גם כן, שהוא עלה לדרגת אל, אמו של גילגמש היא, היא ראמה האלה נינסון, במקומות אחרים היא הפרה איה, וזו אלה שמגולמת כאמור בדמות פרה, הוא עצמו כונה ראם נוגף, אתה יודע איזה בגנים כנראה, לאחר עוד כמה תארים, הנה תקציר העלילה בארבע מילים, אני מסכם לך את הכל, <coughs> אשר ביקש חיי נצח. כל הסיפור סובב סביב ארבע, ארבעת המילים הללו. הניסיון האנושי הכושל יש להודות. להשיג חיי נצח. בהחלט מזכיר לנו את עץ הח... את... החיים בגן עדן. עכשיו הוא תואר כאדם חסון וגדול, שים לב איך הוא תואר, שלוש אמות השוקיו אמה חצי מטר, כלומר רק השוק שלו זה מטר וחצי, שש אמות ירחיו, חצי אמה, האצבע הראשונה שבאצבעותיו, האצבע האמורה, טלטלי רעמה שופעים כמו שיבולק אמה, אבל הוא קצת מזכיר לנו את גוליית, רק הרבה יותר יפה, ומסתבר שמדובר בבחור בעייתי, בעייתי מבחינת נתיניו. גילגמש עשה כל מיני דברים שונים ומוגוונים, אבל בעיקר שמר בקפדנות על זכות הלילה הראשון. זהו למעשה האזכור הראשון במקורות ההיסטוריים של זכות הלילה הראשון. דודו, שמעת על הזכות הזאתי?
1: אני מתלבט אם להמשיך ולשמוע על הזכות הזאת, אבל בוא כמובן ספר לנו אז. זה לא כזה
12: נורא. הכוונה היא לכך שהשליט בועל לתקלה, שהיא בתולה ברוב המקרים. לאחר החתונה עוד בטרם בעלה יעשה זאת, מעין זכות הנתונה לשליט, על נתינותיו באשר... אהבתי את זה,
4: איך
1: שהרגעת אותנו לקראת הדבר הזה, אבל אוקיי, בסדר גמור, אוקיי.
12: כן, אם כן, גם התופעה הייתה נפוצה פחות ממה שנדמה לנו, רוב התיאורים הם לכלוכים בדיעבד של אנשי הרנסאנס, אנשי ימי הביניים.
1: עכשיו,
12: שים לב דודו, מה אמיץ, דגול, נבון ואכזר, לא ישלח גיל גם בתולה אל חתונה, בת הגיבור אהובה עכשיו, אנשי אה, אה, ערך פנו בתלונה אל האלים, מי שיצר אל גלגמש, שיתכבד ויפתור את הבעיה. עכשיו, האלים יצרו יצור מקביל לגלגמש, ושווה לו בכוחו. הם יעסיקו אחד את השני, וכמו שבפיזיקה, אתה יודע, שני כוחות מנוגדים מבטלים זה את זה. כך ותשקוט ערך. עכשיו, היצור שנוצר, גם כן, בהשראה אלוהית, נקרא אין כידו. הוא, הוא נוצר כאלה טבע, פרא אדם מגודל, חי עם חיות, סוג של מוגלי כזה, אם אתה רוצה. הן יחולות של בני אדם. הוא עזר, לח... הוא עזר לחיות פשוט. הציידים חפרו בורות, הוא מילא אותם. הם פרסו רשתות, הוא עקר אותן. הם דמו... תנאו מלכודות, הוא פירק אותן וכיוצא בזה. עכשיו הציידים הם מתוסכלים, אחד מהם לפחות <coughs> פנה לגילגמש השליט, הלוא זהו תפקידו לדאוג לרווחת לרפח... נתיניו. זאת על מנת שגילגמש ייתן לו את שמחת הקדישה, קדישה זה מילה מרדפת לזונה, והיא כבר תסדר את העניינים. ושים לב מה הרעיון פה. כך לך לעת היא ייגש עם הבהמה אל השוקת, היא תפשוט את לבושה, תגלה חמדתה, יראה אותה ויקרב אליה, תתנכר לו בהמתו אשר עבתה על השדה. הרעיון פשוט, אין כדאומנם אדם, אבל הוא פשוט לא יודע שהוא כזה. בתודעתו הוא עדיין חלק מהחיות, אבל אם רק ידע את העונג שבמגע עם בת אנוש, הרכיב האנושי פשוט יפרוץ החוצה. וכשזה יקרה, החיות כבר תתנכרנה אליו, וזה רעיון פשוט וגאוני. עכשיו, אין כדו באמת בא לשתות מים, הוא נתקל ביצור, ביצור מוזר ועירום. עכשיו, ילד טפא או לא, הרכיב האנושי אכן יצא החוצה. עכשיו, וקראוי לגיבור כאין כדו, הם שכבו במשך שבוע שלם, והתוכנית של גילגמש פעלה בדייקנות, ברגע שאין כדו ידע אישה, הוא הפך לאדם במלוא מובן המילה. עין כי דו לא הבין את זה עדיין, אבל החיות כבר הבינו. הם נבהלו וברחו ממנו. והוא לא ממש הבין מה קרה, אבל שמחת הבינה, היא הציעה לו בוא איתי אל העיר הוא הסכים, עכשיו בדרך קרו את שני הדברים שהשלימו את הפיכתו לאדם. הראשון הוא שהוא לבש בגד לראשונה. עוד חיבור מעניין לסיפור גן עדן. והדבר השני הוא שהוא אכל לחם ושתה בירה. כלומר, שני סממני התרבות המובהקים, שני מוצרים שצריכים חקלאות כדי לייצר אותם, והנה עוד מכל נושא עבודת האדמה, בהמשך הוא גם משך את ראשו בשמן ואחז בנשק ואין כדו, הוא הפך לאדם במלוא מובן המילה עכשיו אין כדו, האדם הפך את היוצאות, כתוב לקח את נשקו, באריות התגרה, נעמו הרעים בלילות, הפיץ את הזאבים בלילות, אה, אה, לבעים גירש, אריות הכוונה, שכבו אבירי הנוקדים, אין כדו, הוא שומרם <coughs> כל מי שמור על החיות מהאדם, הוא שומר על האדם מהחיות עכשיו עכשיו, יום אחד ראה אין כדו אה, אדם נושא תקרומת לחתונה, עכשיו כבדיך אגב נודע לו, סליחה, על מנהגו של גילגמש בנוגע לזכות הלילה הראשון, שעין כדו מאוד התרגז, מאוד מאוד, ולכן הוא יצא לערך על מנת לעצור את הנבלה הזאת. וכך כתוב בכיכר עיר, המה ניצבו זה לעומת זה. עין כדו חסם את השער ברגלו, לא נתן לגילגמש לבוא, ופה דילגתי קצת, נאבקו כמו אלופים, וכולי וכולי, ובסוף אה, דילגנו אתה יודע, זאת דוגמה שקורה לא פעם, שני היריבים הופכים להיות החברים הכי טובים, כי המשותף רב על המפריד. למעשה גילגמש מצא סוף סוף אתגר לעסוק בו, השעמום ממנו והלאה. עכשיו כשלגילגמש יש חבר אחד, השאלה במוחו רעיון. ביער יושב חומבבא האיום, חומבבא הוא שומר יער הארזים בהר הלבנון. יצור בעל שבע קרני אימה, ילין דקיקי הרים, לא ברור שהיית רוצה לפגוש אותו, לא בסמטה חשוכה ולא בסמטה מוערת, לא בכלל לא היית רוצה לפגוש אהבה נכרות את הארז, פשוט בוא נרגע את חומבאבא ונעשה את העולם מקום טוב יותר. עכשיו אין כאילו ידע דבר או שניים, אבל לא חומבאבא, לא התלהב בלשון המעטה. הוא תיאר את הקשיים הכרוכים בכך ואת מראה ו- ו- דמותו הלא מלבב של חומבאבא. ולקראת סיום אגב, עכשיו אנחנו תכף מסיימים, אבל גיל גמש לא נרטע ולעג לאין כאילו שהוא בעצם פחדן. ואתה יודע דודו, מעט הגיבורים שיקראו להם פחדן, שלא ינסו להוכיח בדיוק את ההפך. והם כדוענו יוצא דופן במקרה הזה, והם יצאו לדרך עם כלי נשק אימטניים במיוחד. גרזינים כבדים במשקל שלוש כיכרות כל אחד, כיכר זה שלושים קילו. וחרבות שכל חרב היא שתי כיכרות, שישים קילו. והנה, משפט הסיום דודו, עכשיו ברור לך, שאם אתה רוצה להראות את חומבה בה, אז לא נעים שהחרב שלך משפיע עליו, כמו כפית פסיק חד פעמית, ובשבוע הבא יהיה חלק ב'.
1: וואו, טוב, תודה לך על הדברים דוקטור אילן אבקסיס, שדרה נס כדברי הימים על המקרא ולמארינים. שיאנית העולם בנדידה, חוקרים ניפרו את מסלול התעופה של ציפור שעוברת מדי שנה 90 אלף קילומטר לכל היותר, במסע שהיא עוברת מהקוטב הצפוני לדרומי. המיפוי נערך על ידי חוקרת מאוניברסיטת בריטיש קולומביה, והוא יסייע במאמצים לשימור המין. אנחנו שמחים לומר שלום לחוקר התנועה של ציפורים בבית הספר לזואולוגיה, בפקודה למדעי הטבע, אוניברסיטת תל אביב, דוקטור אור שפיגל, שלום.
0: בוקר טוב. אז
1: ראשית, באיזו ציפור מדובר?
0: מדברים פה על שכפית קוטב, ציפור אה, שבאמת, כמו שאמרת, נודדת הרבה, חיה בבתי גידול ימיים, מקננת על חופים, איים וכאלה דברים.
1: למה היא עושה את זה? למה היא עושה את... מה זה? כל כדורה... 90 אלף קילומטר. כן.
0: אז למה ציפורים נודדות זו שאלה רחבה ויש לה כמה תשובות, אבל בגדול תחשוב שבזה שהיא עושה את זה היא נהנית מקיץ נצחי. נכון? היא בחצי כדור הצפוני, באניספרה הצפונית. במשך הקיץ שלנו, ואז כשהימים מתחילים להתקצר ויותר קשה להיות פעיל והמים קרים ויש אולי פחות דגה, אז היא פשוט עפה לצד השני ויכולה לעשות את העלות האנרכזית של תעופה יותר פשוטה או יותר קלה מאשר לנו ללכת את זה. והיא מעופקת מאוד טובה והמבנה המורפולוגי של הכנפיים שלה, הצורה שלה, הגוף שלה, מאפשרת לעשות את זה. ואז היא יכולה להגיע לחלק הדרומי לאנטארקטיקה, וגם שם ליהנות מ- מקיץ ארוך מאוד.
1: ושוב, ו... עוצרים בדרך, איך, איך זה עובד מבחינת ההתנהלות של הגוף בסיטואציה כזו?
0: כן, אז, אז, אז יש שונות בין מינים שונים, ויש מינים שעוצרים בדרך ונחים, ויש מינים שעפים ממש בלי אבדקה, נגיד, יש מין של... לימוזה, שזה ציפור אחרת, שגם לא אותו מין, אבל לא מין אחר מאותו סוג, יש אפילו בישראל, שממש יודעים לנדוד עשרות אלפי קילומטר בלי לעצור, עם שקפיות שמותאמות גם לבית גידול ימי ויכולות לרדת, הן יכולות גם לעצור על המים, okay, מה שחלק מהמינים שצריכים לחצות פשוט לא עושים. ואז, כן, השאלה ש- היא איך ישנים תוך כדי. אבל כן, ציפורים מותאמות. לעשות את זה, אז שברו אבולוציה מאוד ארוכה כדי להתאים, ו, ובעיקרון המרדף הזה אחרי השמש, אחרי היצרנות, פרודקטיביות, אה, שמאפשרת להם לאכול ולהתקיים, היא, היא משהו רחב, לא רק במין הזה. הם באמת הדוגמה הקיצונית מבחינת המרחקים, רוב הציפורים לא עושות את המרחק הזה, אה, אבל... זה אגב משהו אבל...
1: שמאפיין רק ציפורים נדידה, או שיש גם יונקים? <ש> <ש> לא,
0: לא, לא. יש גם יונקים. אחת הבעיות, נגיד, בצפון אמריקה, היא הרבה פעמים שמסלולי הנדידה של יונקים, מינים שונים של אלקים, איילים וכן הלאה, נסתמים mm. בעקבות גדרות, כבישים, וזה נושא שמעסיק מאוד את הקהילה המדעית, של איך הם יודעים ומי מספר למי על מה מסלול הנדידה. תחשוב שיש דוגמאות שבהן צעירים נודדים בלי ההורים, ההורים כבר יצאו קודם או יוצאים אחר כך, והצעירים תופסים אז אימות. איך זה מקודד? זו שאלה מאוד מעניינת. ויודעים לבד לנדוד. אז זה משהו אחד לדעת שצריך לנדוד, וזה משהו אחר לדעת איך לנדוד ולאן. אז... ובאמת אנחנו רואים שהנדידה היא פילטר. הרבה מאוד
1: לא שורדים. וואו. את הנדידה. פילטר אכזרי משהו. בוא נחשוב באמת ל... לעניין המחקר עצמו. מה זה אומר למפות את המסלול? עד עכשיו לא הכרנו את מסלול התעופה של לא. אותה שכפית?
0: לא, אתה תתפלא כמה מעט אנחנו יודעים, וב... ובוודאי יודעים על ציפורים קטנות. ולו בגלל הקושי הטכנולוגי, וחלק גדול מההתקדמויות המדעיות, כולל המחקר הזה ספציפית שאנחנו מדברים עליו, זה בזכות זה שבשנים האחרונות נכנסו לנו טכנולוגיות שמאפשרות לנו לעקוב אחרי בעלי חיים יותר ויותר קטנים בצורה יותר ויותר מדויקת. פה לדוגמה הצמידו להם גאולוקייטור, תג שחש בעצם את זמן האור. מאוד מאוד פשוט. החיסרון שלו שהוא מחייב לתפוס את הציפור עוד פעם, הוא לא שולח לך דנדונים ללווין כמו שאתה מדמיין. זה טאג הרבה יותר קטן, כשאתה עובד על ציפור שהיא לא חסידה, שאתה יכול לשים עליה, אתה יודע, משדר של 50 גרם, אלא פה אתה צריך משדר של גרם, שניים, שלושה, אתה צריך משהו אחר לגמרי. ופה הטכנולוגיה הזאת היא מעניינת, כי מה שעושים, והם יביאו חודשיים, לא המציאו אותה, זה משהו שנכנס בעשר השנים ב- ב- האחרונות, קצת יותר. היא... החיישן הזה פשוט מודד את זמן האור, יש לו שעון ו- וזמן אור והוא מודד את זמן האור ואז כשאתה רואה את עוצמת האור עולה אתה יודע מתי השמש בזנית ואתה יכול להגיד, אוקיי זה הצהריים ולפי זה לחשב את קו הרוחב וכשאתה רואה את משך, סליחה את קו האורך וכשאתה רואה, את רואה מתי השמש יורדת ומה משך היום שמדדת מתי נהיה ערב ומתי נגמר הלילה אתה יודע באיזה קו רוחב זה לא מדויק אבל... כשאתה, יש לו שקיעה של עשרות קילומטר, זה לא ג'י.פי.אס. אבל כשאתה מדבר על ציפור שזזה לאורך הגלובוס כולו, ואתה רוצה להבין דרך איפה היא נודדת, זה טכנולוגיה שבאמת מאפשרת לך
1: לעשות הרבה יותר. טוב, אני חושב ששאלת השאלות, אנחנו מדברים פה בתוכנית, ולא רק אצלנו כמובן עוסקים בשינויי האקלים, האם זה משהו שמשפיע על הנדידה של הציפורים?
0: ללא ספק, אני לא יודע על מחקר במין הספציפי הזה, אבל כללית על נדידה של ציפורים בהחלט זה משפיע בכל האופנים, גם ביכולת שאלת אותי איך הן עושות את זה. אז הרבה פעמים ציפורים צריכות להתכונן על וממש לוותר על חלק ממערכת העיכול שלהן כדי להקל במשקל. הם אומרים, אוקיי, עכשיו אני נכנס לפאזה, אני אוכל הרבה, ואז אני לא אוכל במשך הנדידה עד שאני אגיע. ו- ומבטרות, וואו. מצמצמות את העיכול. כל הדברים האלה משפיעים גם על הזמינות של מזון, גם על משטר הרוחות שהוא מאוד קריטי. הרבה ציפורים משתמשות בכיוון רוח דומיננטי, עולות לגבהים וכן הלאה, ויש לזה שינויים. אנחנו רואים שציפורים משנות את התזמון של הנדידה, את הכיוון של הנדידה. חסידות לדוגמה, אפילו מורידות את כמות הנדידה, כי כבר לא קר באירופה, אפשר להישאר ולאכול במזווה למספרד במקום לנדוד כל הדרך לאפריקה. וזה מגמה שנצפית. אחת הבעיות הכי קריטיות משינוי אקלים, תחשוב שאצלנו, בהמיספירה הצפונית, אירופה וכו', האביב נהיה יותר מוקדם. ואם יש מין כמו חטפית שנודד לאפריקה וחוזר, ובהיסטוריה הוא חזר בדיוק בזמן שלהספיק להטיל חביצים, כשהגוזלים ייצאו, זה בדיוק הפיק של זחלים שאותם הם אוכלות. אז עכשיו הפיק של הזחלים זז קדימה, הוא מוקדם יותר בעונה, כי האביב התחיל מוקדם יותר, ואז הציפורים, אנחנו רואים את זה, מגיעות, הן יוצאות פחות או יותר באותו זמן, כי הן יוצאות כשהיום מתחיל להתערך, להתקצר באפריקה, אבל הן עכשיו עוצרות פחות בדרך, ואז שורדות פחות, כי הרבה מותשות מהמסע, ומנסות לצמצם את הפער זמנים הזה, להגיע מספיק מוקדם על הזמן של הזחלים, וזה יוצר מיסמאץ', חוסר התאמה בתזמון. ו- וזו בעיה מאוד גדולה על השרידה שלהם, ואנחנו רואים שבאמת במקומות שבהם יש התאמה, יות- אי התאמה יותר גדולה, אז האוכלוסיות של המין הספציפי הזה, שנחקר מאוד יפה, יורדות בצורה משמעותית. אז זה מין יבשתי, ופה אנחנו מדברים על מין ימי, אבל-, אבל זה דוגמה, זה פשוט דוגמה לכמה אנחנו לא יודעים על הנתיבים ועל הדינמיקות, המערכות המורכבות האלה.
1: וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור אור שפיגל, חוקר תנועה של ציפורים ובמסגרת פינת הלשון נעסוק בהגייה אשכנזית. שלום ללשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, שלום. שלום, דודו, בוקר טוב, מה שלומך? Uh, הקול שלי משום מה ירד בכמה אוקטבות, אבל אני משער ש... הוא מהר מאוד ישוב לקדמותו, זו המטוטלת. אולי זה משום שקראת המון בתורה
13: בהגיאה
1: אשכנזית. היא הוצאת אותי מזה, איכשהו. ולא כמובן עשיתי, איזשהו משאל אתמול. אוקיי, טוב, מה זה אומר הגיאה אשכנזית בכלל? לנו אולי דוגמה על מה אנחנו מדברים.
13: טוב, אז אולי אני אפתח ואומר רק דבר אחד, שאת הפינה הזאת היום אני באמת ככה, זו פינה מיוחדת מבחינתי, כי זו הפינה שאני מקדישה אותה היום לזכרם של שניים מהמורים הגדולים שלי, דוקטור רבקה ירקוני ופרופ' שלמה ברגר, שניהם ליוו אותי בכל מיני תחנות שלי בלמידה האקדמית שלי בתחום הלשון. רבקה ירקוני היא אולי אחת ה... אולי אחת משתיים שאחראיות ממש ליטרלי, מילולית, לזה שאני בתחום הזה ממש. ודוקטור איסקליה כהן עסקה במחקר ההגייה האשכנזית, על פי ספרו של יקותיאלה כהן אין הקורא. הגייה האשכנזית זה מה שאנחנו מכירים, למדנו בבית ספר הרבה פעמים, נגיד צנח לו זלזל על זל, זל, אל, אל, גדר וינום, או שלום רגשווך ציפורה נחמדה, mm. כל הדבר הזה של... טעם במילעל לימדו אותנו, לימדו אותנו שההגייה, שהטעמה היא במילעל, כלומר בהעברה הראשונה של המילה, זאת הגייה אשכנזית. ולימדו אותנו שמאידך גיסא, ההגייה הספרדית בדיוק הפוכה, היא מה שאנחנו מכירים יותר היום, ההגייה במילירה. צנח לא זלזל, על גדר וינום, ממש שימו במצפה. מעניין כי דווקא
1: בערבית זה גם כן מילעל יותר, לא? הערבית מושכת למילעל בדרך כלל.
13: הערבית היא מאוד uh, מעורבת, היא דומה, uh, היא דומה לעברית המקראית, אני חושבת, כי יש בה גם, uh, יש בה גם uh, משקלים מלעיליים, כמו בעברית, uh, אבל יש בה גם כל מיני תהליכים שהזיזו את הטעם קדימה, שהפקו אותו למלרס, uh, ויש היום גם איזושהי חזרה למלעיליות, כמו שאנחנו uh, יודעים שכל uh, הילדים היום שקוראים להם, uh, נגיד... Uh, 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 נגיד עומרי, הם הופכים להיות עומרי, נכון? Mm-hmm. אז בעצם יש איזושהי חזרה למלעיל אה, בהגייה המדוברת שלנו, זה כמובן לא דקדוקי, אבל זה קורה בפועל ב- בשטח. אה, ודוקטור רבקה ירקוני חקרה אה, בעצם חיבור שקוראים לו אין הקורא, הוא מיוחס ליקותיאל הכהן, ליקותיאל הכהן היה נקדן, נקדן, איש שניקד אה, את התורה. גם, כלומר את גלגוליה, ו, והוא בעצם, הוא היה בין המאה ה-13, הוא חי באשכנז, כנראה, כנראה באזור, או גרמניה או צ'כיה, לא לגמרי ברור, הוא חי בימי הביניים, ומה שעניין אותו היה תורת הקריאה בתורה. כלומר, הוא ניסה להבין איך קוראים את הטעמים, ואיך הוגים את המילים המנוקדות במקרא. זה היה עיסוקו, וכשהוא התחיל להתעסק בזה, לקרוא את זה, ל- 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 להבין איך אנשים הוגים ואיך דברים כתובים ולעשות את ההשוואה ביניהם, אז הוא בעצם גילה איזושהי מציאות עגומה מבחינתו, שבה אנשים קוראים לא את מה שמנוקד, לא מבחינת הטעם ולא מבחינת הניקוד. אנחנו, אני חושבת שאפשר להגיד שקוטלו כולנו קצת אבא בן דוד של אז, מבחינתו. הוא בא, הוא ראה איך אנשים קוראים בבית הכנסת אה, בשגיאות, והוא אומר, אני רוצה לתקן את זה. ובאמת בחיבור אין הקורא שלו, הוא בעצם אה, כותב, אה, ש... זה, זה ספר שמובא משלושה חלקים, והחלק הראשון אה, שבו הוא כזה שהוא באמת אה, אומר מהן השגיאות, איפה יש שגיאות בהגייה היומיומית שהוא מכיר. ואולי הדבר הכי יפה שהוא עושה שם זה שמתוך הדברים שהוא כותב אנחנו למדים איך הגו בעצם את המילים אז. הרי אנחנו יודעים שאין לנו הקלטות מן המאה ה-13, מ- ואנחנו גם, אין לנו הקלטות של המקרא, אבל אנחנו כן יכולים מתוך כל מיני כתבים ותעתיקים, כלומר העברה לאותיות לטיניות, אנחנו יכולים ללמוד על ההגייה של מילים בלשון המקרא. אנחנו מכירים את זה מתקופה אה, מוקדמת יותר, למשל באמצעות ארגום ה או אה, מקורות אחרים, ו- ויקותיאל הכהן נותן לנו בעצם את ההגייה האשכנזית של המאה ה-13, אה, אחד הדברים, אולי היפים, שהוא מדבר עליהם זה באמת ההתערערות של הגרוניות. אנחנו מכירים בהגייה הספרדית, ההגייה של יעזר בן יהודה עם מת, שצריך להגיד ח' וע', שממש לשמוע אותם, נכון? אה, ויקותיאל הכהן כותב בחיבורו שאור באלף ועור בעין נהגים אותו הדבר אצלו, זה מה שומע. והוא שומע גם שמילים שיש בהן חטא ומילים שיש בהן חף נהגות אותו הדבר לכיוון החף. והוא אפילו מגדיל ואומר שאפילו החטא נהגת במקומות מסוימים באירופה המרכזית, כמו חטא. מה שאנחנו מכירים היום מההונגרית. נכון,
1: נכון, וואו, נכון, מעניין.
13: הוא ממש, הוא ממש מעיד שכך הוא שומע בבית הכנסת בעת הקריאה בתורה. אה, כך, כך נהגת העברית, כך נהגת החט בזמנו. אה, עוד דבר אולי מעניין שהוא מעיד זה שאין הבדל בין שין ימנית לסין שמאלית. אה, ואולי באמצעותו אנחנו יכולים ככה להסביר, אתה מכיר את הכתיב סלוניקי בסין, בשין? אה,
1: יש כל מיני, אוקיי, מעניין.
13: זה כנראה נובע מהעובדה הזאת, שבאמת שין וסין כבר לא נשמעו אותו הדבר, היא לא, לא נפרדות, אלא ההגייה ש... של שתיהן הייתה דומה לסין, ולכן קיבלו בש, בשין בעצם את הסין הזאת. אנחנו מכירים סלוניקי בהרבה כתבים, כל, כמעט כל יהודי יבלמר שהיו כותבים סלוניקי כתבו 아, בשין? בסין, כן, ולא מניען. בסמך כמו בימינו. החזרה בעצם להגיעה נפרדת של שין וסין היא כנראה חזרה לשימוש רק באמצע המאה ה-13 וכנראה בעקבות איזשהו שינוי שחל בתוך השפה הגרמנית, כלומר, הרי בעצם אנחנו מדברים על זה שאנשים לא כתבו עברית, לא השתמשו בעברית כשפת יומיום, השתמשו באותיות לסיניות או השתמשו בשפה שאותה הם שמעו כדי להעביר את השפה שהם יודעים לקרוא וברגע שבשפת המקור אין מימוש לשין אז אתה לא יכול להגות אותה, נגיד ביוונית אין שין עד היום. אז אנשים יוונים, יוצאי יוון, יגידו סין בכל המקומות שבהם יש שין. ואז בעצם זה גם משנה מבחינתם את העברית, הם יגידו סין גם בעברית במקומות שבהם יש שין. אז בעצם רק כשהשין חוזרת לתוך היוונית, במקרה הזה זה לא קרה, אבל נגיד היא חוזרת אל הגרמנית, אז בעצם חזרה השין גם אל העברית של דוברי היידיש. זה, זה תהליך לשוני ממש מרתק. <אז>, אז בעצם
1: העברית שאנחנו מדברים היום היא מה? היא השפעה, כי, כי הזכרנו פה הרבה מאוד השפעות. היא, היא הגייה נכון. חצי אשכנזית, אבל לא, יש כן תופעות שאפשר לשייך להגייה אשכנזית. זה מעניין, איכשהו נכון, לשנו אז, אז את הכל לאיזה שיש... משהו אחר. נכון, מה שיש אצלנו היום זה בעצם איזה
13: שהם שרידים של המון המון דברים, של המון תופעות, המון השלכות, המון ההגיות, שבעצם הם... התוצאה של ההתגלגלות של העברית, אמרנו שהעברית היא החלה את דרכה לפני כמעט שלושת אלפים שנה, היא הייתה מתה ב... ביתה או חצי מתה לפחות אלפיים שנה, ובתקופה הזאת של החזרה לדיבור עברי, וגם בתקופה שבה היא לא הייתה מדוברת, אבל רק נקראה, קראו אותה בבית הכנסת ולמדו אותה בחדר, אז היא הייתה מושפעת גם מן השפות המקומיות, מן היידיש, מן הספרדית היהודית, הלדינו. מהשפות המקומיות שהן לא שפות יהודיות, וכל שפה כזאת באמת עיצבה את מערך האגבים בהתאם לשפה המקורית בהרבה מקרים. וכשאנחנו חזרנו לארצנו, וחזר, שהחל אליתר בן יהודה בתהליך החזרה של העברית לפת דיבור, אז הוא באמת ביקש להחזיר אותה להיות השפה הנוהגת על פי ההגייה הספרדית. כלומר, להגות את היצורים הגירוניים כפי שצריך, הגיית מלרע ועוד כל מיני. כמו שאנחנו מבינים, זה לא בדיוק הצליח לו, כי אנחנו היום כבר יצרנו לעצמנו איזושהי הגייה יותר ארץ ישראלית שמערבבת. הכל מכל מיני, מכל מיני סיבות. אנחנו כמובן, אתה יודע, במחקר הלשון <coughs> העברית המדוברת והעברית המודרנית, אנחנו יכולים לתאר מה הם התהליכים ומדוע כל דבר קרה. אבל כן, יש לנו כבר שפה בהחלט מעובבת מהמון דברים, ויש בה השפעות מכאן ומכאן. ו- ולא סתם, נגיד, אנשים כמו פרופ' גלעד צוקרמן ואחרים מהזרם שלו טוענים שהעברית הישראלית בכלל לא עברית. מקורית, לא עברית מקראית כפי שנולדה, אלא בעצם עברית אשכנזית, מין סוג של רוסית, גרמנית, אידי, שככה התערבבו כאן ויצרו ישראלית בכלל, משפה אחרת בעיניו. אני כמובן לא מסכימה עם זה, אבל, אבל יש, יש להביא גם את העמדה הזאת.
1: וואו, um, טוב, אנחנו, אז, אוקיי, אז רק סכמי בבקשה.
13: Uh, אז זה אין הכורף, ונגיד רק אולי עוד מילה, אם יש לנו דקה. כן. Um, נגיד משהו גם על ה... על התרגום ליידיש לטובת מי שלא דיבר עברית. אמרנו שהעברית כבר הייתה שפה מתה הרבה מאוד זמן, אמרנו שלא של... דיברו אותה ביומיום, אבל כן המשיכו לקרוא אותה בבית הכנסת, וכן המשיכו ללמד אותה בחדר, אלא שנוצר מצב שהדוברים, או האנשים שחיים במדינה, במדינות באירופה, לא הבינו מה הם קוראים מן, מן התנ״ך, כי הם כבר לא דיברו עברית. הם היו קוראים את התנ״ך כשפה זרה. ונוצר מצב שהיה צריך לתרגם אותו. לשפות המקומיות. אז פרופסור שלמה ברגר עסק באמת בלחקור את התרגומים ליידיש של המקרא, בעיקר את התרגומים שתורגמו באמסטרדם, כי שם הוא חקר ושם הוא עבד רוב חייו והמחקרים, והוא מצא דברים ממש ממש מגניבים. אני חושבת שאולי הדבר הכי הכי מגניב שצריך לומר אותו, כי אני מניחה שאנחנו ממש בקוצר של זמן, והוא גילה שכשתרגמו את המקרא אה, ב- באמסטרדם במאה ה-15, ה-16 וה-17, לא תרגמו כמו שאנחנו היינו מצפים היום, ממש מילולית, ממילה למילה, ממשפט למשפט, אלא תרגמו תוך כדי סיפורים אה, בני ימינו, מין לשון דרשה כאלה, מדרשים כאלה, אה, כדי ליצור מצב שאנשים שלומדים את, את התנ״ך הזה, אכן... אה, התחברו לזה, כלומר שזה לא יישאר בגדר אות מתה אה, או כזו ששייכת רק לבית כנסת, אלא ממש עשו אה, סיפורים אה, מגניבים, למשל הסבירו את סיפור אה, דוד לבת שבע באמצעות כל מיני דברים דיימנו, למשל כשסיפרו על סיפור בנות לוט, אז <laughs> סיפרו על זה שלוט היה שיכור, ואז בתוך הטקסט המצראי במרכאות, כן, עצמו המתורגם ליידיש, כתב המתרגם ותזכרו وت... שזה רע מאוד להיות שיכורים גם היום, אל תעשו את זה. שתו באחריות. טוב, unto... אנחנו uh... נעצור this. כאן oh, so. uh,
1: ברשותך. Yes. תודה רבה לך לשונה את הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן. תודה.
4: תודה,
1: אדוני. ובמסגרת הפינה על גיבורי על ועל קומיקס בכלל, נעסוק במהפכות פוליטיות בעולם גיבורי על. שלום לפרשננו לענייני גיבורי על, אומן המצחק אבנר. מירב, שלום. בוקר טוב,
6: דודו.
1: יש מהפכות פוליטיות גם בעולמם של גיבורי על.
6: ודאי, ודאי, אתה יודע, קומיקס וגיבורי על זה לא ז'אנר, זה פשוט מדיום, וסיפרו שם כל סיפור אפשרי שקיים בערך, וכמובן שפוליטיקה זה חלק מאוד מאוד מרכזי בעניין הזה, בין אם מדובר בעניינים כלילים יותר, כמו איזושהי דמות שנהיית פתאום נשיא ארה״ב, או אם מדובר במשהו שהוא קצת יותר עמוק. כמו ממש סיפור שלם שמדבר על אף חנות ורעיונות פוליטיים. אולי הכותב הכי מוכר בכל העניין הזה של להכניס פוליטיקה פר לקומיקס זה אלן מור. אלן מור היה מאוד מאוד פעיל בשנות ה-80 וה-90, בשנים האחרונות קצת פחות, והוא די סולד מכל התעשייה עכשיו ומכל ש... כל עיבוד שעשו לו. הוא מאחורי יצירות כמו ונדטה למשל, שעוגדה גם לסרט. אני לא יודע אם צפית בסרט, אבל ונדטה זה סרט מאוד מאוד פוליטי. מדבר בעצם על מאבק של אדם אחד מול שלטון מושחת באיזושהי מציאות אדרמטיבית שבה פחות או יותר הנאסים ניצחו המלחמה ובבריטניה שולטים, שולטים מפלגה משפלג, שהיא בעצם נגזרת של הנאציזם והוא לוחן חופש בודד שמנסה להביא למהפכה שלטונית והדרך שלו לעשות את זה היא טרור, הוא ממש טרוריסט אבל הקומיקס כתוב ככה שאתה מזדהה עם המטרה שלו Uh, והמוסר ההסכם למעשה הוא שאולי אפשר להרוג את האדם, אבל אי אפשר להרוג את הרעיון. Uh, זה בגדול מה שהוא uh, מראה שם, וזה בצד המאוד, uh, uh, בוא נאמר, אופטימי, uh, לוחם חופש רומנטי בהקשר הזה. זה לא סיפור uh, כל כך uh, קל, אבל הוא בהחלט uh, בנוי בצורה כזאת שעוזרת לך להזדהות עם, uh, עם הצד של uh, לוחם החופש בהקשר הזה. Uh, ועוד יצירה של אלן מו, שהיא מאוד מאוד מוכרת, נקראת השומרים, Watchman. שגם בקונסנזוס, אני ליצירת הקומיקס גיבורי על, ואולי הקומיקס בכלל הכי טובה אי די,
1: כן? אוקיי, מעניין.
6: כן, גם לפני שנה, או שנתיים, אני נראה ל-2019, הייתה סדרה ב-HBO, יחד אותו השם, שבעצם היא המשך של הקומיקס. הקומיקס מתרחש בשנות ה-80, במציאות אלטרנטיבית שבאה ארה״ב, בזכות העובדה שיש לה גיבור על, ניצחה במלחמת וייטנאם. ואז למעשה וייטנאם נהיית המדינה ה-51, והמציאות היא קצת שונה, וניקסון נהיה נשיא לכל החיים, וכל מיני דברים כאלה, ומציאות מאוד מאוד מעניינת שהוא יצא עכשיו. ואגב, הסדרה שיצאה ב-2019, מתרחשת בזמננו, אבל באותו עולם מקביל, מאוד מאוד מומלטת, זכתה בהרבה מאוד פרסים, גם למי שלא ממש חובב את עולם גיבורי הלאה, אבל טיפה פתוח לרעיון של טיפה על-טבעי. והמון המון פוליטיקה, וזה מאוד מתכתב עם כל הנושא של העליונות הגזעית וכל הדברים שקורים היום בארה״ב, ממש ממש מומלץ. וספציפית בסיפור הזה הוא בעצם מדבר על היכולת לייצר מניפולציה על בני אדם, ואפילו באיזשהו מקום גורם לך להזדהות עם, <laughs> עם איזושהי דוקטורינה לפיה ראוי להרוג מיליונים כדי להציל מיליארדים. שזה מאוד מאוד מעניין, ובעצם שם המהפכה הפוליטית נעשית בצורה כזאת, דרך הפחדה ורצח המוני שלמעשה מבסס את השלטון של כל מי שנשאר בחיים ויוצר גורם מעין הרמוניה שם, זה מאוד מאוד מעניין העניין הזה, וזה דוגמה אחת מני רבות לזה שבעצם... פוליטיקה לא זרה בעולם הקומיקס, בכל נושא בעצם ש- שאנחנו עדים אליו בחיים היומיומיים שלנו, כבר בא לידי ביטוי ונדון באלף ואחת פריאטסות בקומיקס. ואם יש לי עוד שנייה, אני אספר לך גם על מיודענו סופרמן, אהוב ליבך, שיש סוג של סיפור שנקרא Red Sun, שהוא מדבר על מציאות ספרנטיבית שבה סופרמן התרסק לא בקנזס, אלא ברוסיה, בקולחוז. Uh, ולימים נהיה מנהיג המפלגה הקומוניסטית, <laughs> <ככה, laughs> וכיוון שהוא נהיה מנהיג המפלגה הקומוניסטית והוא הישות הכי חזקה על <laughs> פני כדור הארץ, הוא גם נהיה המנהיג של כל העולם, הקומוניסטים מנצחים ומצליחים להפוך את כל העולם לקומוניסטים. אז <laughs> uh, קומוניסטית, החזון של מארק הוגשם על ידי בעצם סופרמנט. Uh, בקומיקס הזה, סיפור מונד נקרא
1: אין לנו את המוסיקה של סופרמן בגרסה רוסית, אז נשמע אותה <laughs> מחדש בגרסה המקורית, אבל וואו, איזה טוויסטים. כמובן שכפי ש... <laughs> ש... נראה לי שכותבים, שניגשים לכתיבה ורוצים uh, uh, לקחת מפה ומשם עלילות, ככל הנראה הקומיקס זו הבאר העמוקה ביותר של עלילות, אי פעם.
6: Uh, אני לא יודע אם אי פעם, כמובן שבספרות יש יותר, אבל מבחינת המדיומים, המדיה בתרבות הפופולרית... נכון נכון, נכון,
1: נכון, נכון, נכון. אתה צודק, נכון.
6: בתרבות הפופולרית, תחשוב, סופרמן קיים כבר uh, עוד מעט, uh, הוא יחגוג uh, 80, הוא uh, חגג 80 כבר, סליחה. Uh, אז הוא כן, ב-2018 הוא חגג 80 כבר סופרמן, מהקומיקציה הראשון. זאת אומרת שיש 80 שנה של חוברות רק של סופרמן. Uh, ויש הרי מאות, אם לא אלפי, גיבורי על שונים. ועלילות ו- ו- כבר מצטיינות מאות uh, <אז> אלפי לאורך השנים, אז ו- כן, המון המון זוויות נחקרו והמון המון עלילות כבר
1: uh, נחקבו. טוב, תודה לך על הדברים. פרשננו לענייני גיבורי הלומן המצחק, אבנר מירב. תודה.
4: תודה. <אז>
1: אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר או עמל, העורכת שלנו היא אלכסנדרה לוי קרע, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני שלומי יצחק, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, הגשו להתחסן אם אתם צריכים להתחסן, מחר תוכנית חדשה לטעות.